0: Salut les sportifs, c'est Armano. Allez, encore une petite annonce juste avant de commencer cet épisode. Tout d'abord, je m'excuse, je rencontre véritablement de gros problèmes de connexion en ce moment et je n'ai pas pu participer pleinement à cet épisode. Et puis, vous l'entendrez, il nous manque les quelques premières secondes de l'interview de Katia. Bref, ça enlève juste la présentation de cet athlète extraordinaire, mais ça n'enlève pas tout le reste. Euh, Pour le résumer, Katia est une athlète suisse qui performe et vous allez entendre pourquoi Comment et quels sont ses conseils Allez, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète Pour m'accompagner dans cet exercice qui n'est plus périlleux maintenant, eh bien Olivier De Scutter, le fondateur de la marque Oana est à mes côtés. Salut Olivier
1: Salut Ormano, salut à toutes et à tous. Et cette
0: semaine, nous avons à nouveau une invitée suisse. Euh, je veux parler aujourd'hui de Katia Char. Bonjour Katia. On a eu un petit peu du mal à, à setupper le call, mais ça y est, c'est bon, c'est réglé. Donc on va, on va s'en sortir et nos auditrices et nos auditeurs vont avoir la chance de t'entendre t'exprimer. Euh, Katia, la, la tradition dans ce podcast, c'est de tendre le micro à notre invitée pour qu'elle se présente. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur toi, qui est Katia Char
2: J'habite ici pour l'entraînement parce que c'est le nouveau centre national de Suisse triathlon. Et sinon, j'ai toujours aimé faire du sport. J'ai commencé assez jeune, j'ai toujours fait du sport. Je voulais toujours faire comme les grands. Et... Donc, j'étais assez sportive. J'ai commencé par la gym, un peu enfin, la gym du village, ce que tout le monde fait. Et ensuite... Euh, bah il y avait des petits cross là et du coup j'ai commencé à faire ça et c'est drôle parce que petite anecdote euh, quand j'ai enfin quand j'ai fait mon premier cross euh, normalement tous les parents ils allaient avec les enfants et ma maman elle pouvait pas m'accompagner parce qu'elle a mal aux genoux et alors je suis partie avec une autre maman et <rire> et euh, après le milieu du parcours euh, cette maman elle me dit mais tu sais tu peux courir plus vite si tu veux le but c'est de gagner la course et une fois que je me suis rendu compte, j'ai, j'ai couru jusqu'à, jusqu'à la fin de la course. Et, et à la fin, je suis arrivée quatrième. Et quand j'ai vu les résultats, j'étais un peu. Bah, toutes les trois les premières ont reçu une médaille. Et j'étais un peu fâchée contre ma maman parce qu'elle ne m'avait pas expliqué que c'était une course. Mais à partir de là, bah, elle s'est rendue compte que ouais, j'aimais bien le, le jeu de, de faire la course. Quoi. Et, et donc ensuite, j'ai fait plusieurs petits cross comme ça. Et ensuite, euh, comment je suis arrivée au triathlon En
1: fait, justement. Attends, mais t'avais t'avais quel âge euh, pendant ce, ce premier cette première course
2: euh, Je sais pas exactement quel âge j'avais, mais je pense que j'étais j'étais assez petite parce que c'est c'est les gym euh, que tu fais avec euh, les parents. Euh... Ouais, ça s'appelle parents enfants. Et, et en c'est, plus, quoi, avoir... c'est quoi Non, c'est... quelque chose comme ça.
1: D'accord, t'avais 6 ans, oui, parce que, tu, enfin, pour ne pas comprendre que c'était une course, j'imagine que ouais. t'étais quand même assez jeune. Euh, et c'était, cross, c'était course à pied, hein, c'est ça
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Okay. Et donc, ça, ça a été le déclic, c'est ça 6 ans, tu t'es dit, ok, bon, bah, en fait, euh,
2: en vrai, fait une course, que...
1: c'est marrant, il faut gagner ouais, c'est... Ouais.
2: Ouais, je pense jamais, j'aimais bien faire la course,
1: quoi. <rire> ok, c'est, c'est marrant parce qu'on en parlait justement là dans un épisode il y a, y, a, y a pas longtemps avec euh, Lohan du voisin qui est aussi une athlète euh, suisse d'ailleurs, qui euh, qui racontait qu'elle était mauvaise à l'école et que euh, c'était pas forcément euh, Enfin, c'était voilà, elle se donnait pas à fond et, et pareil en athlétisme aussi jusqu'au jour où en fait elle a elle a commencé le triathlon et puis en fait euh, bah elle a, je crois qu'elle a fait deuxième sur un triathlon et voilà elle est montée sur le podium et là elle s'est rendue compte en fait elle a eu un déclic et elle s'est dit ah, bah en fait euh, euh, en fait euh, la compétition j'aime bien ça et j'ai envie de ressentir ses émotions etc donc c'est ça a vraiment été un déclic et voilà et toi ce déclic tu l'as eu peut-être un petit peu plus tôt donc à six ans tu disais mais <rire> mais c'est un peu similaire quoi c'est
0: marrant
2: ouais ouais justement euh... Un de ces petits cross, euh, j'ai cro- rencontré mon, mon premier coach de triathlon, qui a été mon coach pendant dix ans, en fait. Enfin, ces dix dernières années, jusqu'en 2021, euh, Marc Rod. Et en fait, c'est lui qui m'a vu à une de ces petites courses, parce que justement, il habite dans le village d'à côté. Et sa fille, euh, elle avait presque le même âge que moi, Audrey. Et... Et donc, il m'a proposé de, d'essayer le triathlon. Et ensuite, euh, bah là, je devais avoir 10 ans parce que j'ai fait mon premier triathlon à 10 ans. Et ensuite, j'ai commencé justement là le, le triathlon. <rire> ouais J'ai commencé en parallèle aussi la natation parce que bah, je, je, je crois que mes parents, ils avaient un peu peur parce que j'ai une grande sœur qui a 6 ans de plus et un grand frère qui a 8 ans de plus. Et une fois, on était on a fait un, un souper. Enfin, ouais, on a été voir nos cousins à, à Bienne et d'un coup, il m'avait perdu Mes parents ils m'avaient perdue et j'étais au milieu du lac avec mes petits manchons et mes cousins qui étaient tous plus grands mmh. en 10 ans de plus. Et, et ouais, là, ma maman, elle s'est dit, OK, il faut, il, faut, il faut qu'elle apprenne à nager. Et donc là, ouais, à 10 ans, j'ai, je me, j'ai changé de club de natation. Avant, j'étais, au, je pense, j'ai fait deux ans au Lausanne et ensuite, je suis allée au VV parce que là, il y avait Audrey, justement, la fille de mon coach. Et comme ça, on faisait tout le temps les trajets ensemble jusqu'à l'entraînement ce qui était sympa et ouais donc j'ai fait euh, 10 ans de triathlon euh, au Triviera qui était un club vraiment vraiment chouette et je pense que c'est aussi pour ça que que j'ai continué le sport c'est parce que j'aimais vraiment bien l'équipe qui était là et tous les gens que j'ai pu rencontrer et tout ça et je pense que bah mis à part juste le fait que le sport c'est vraiment chouette euh, de de pouvoir rencontrer autant de gens et partager quelque chose des moments comme ça tous les soirs ben bah, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment cool.
1: Ouais, donc ça veut dire que là, maintenant, t'as 20 ans euh, et t'as commencé, c'était dans 6 ans, c'était ton premier cross, mais le triathlon, c'était à quel âge euh,
2: 10 ans, ouais.
1: C'est ça, 10 ans. Donc là, ça, en fait, t'as 10 ans d'expérience en triathlon, là.
2: Oui. <rire> après, ok, non,
1: mais ce qui est déjà pas mal, tu vois, enfin, je veux dire... Euh,
2: bah Après, euh, plus, j'étais avec un petit vélo nul, enfin...
1: Oui, j'imagine, bien sûr. Mais on a tous commencé comme ça, de toute façon. Il ouais. enfin, y, a, y a très peu de gens qui commencent leur premier triathlon euh, super bien équipé, super entraîné et tout. Hein. Je veux dire, c'est rarement le cas. Ça peut arriver, hein, mais, mais, mais c'est assez rare. Mais donc, euh, d'ailleurs, petite parenthèse, je pense que tu es notre invitée la plus jeune euh, ah. sur le podcast.
2: Okay. Je crois qu'on
1: a, jamais eu, euh, on a, on a on a déjà eu des... Il y avait Julie Molot qui avait 23, je crois, à l'époque. Sam Laidlaw aussi. Euh, donc, il y, en a, il y en a eu quelques-uns, mais, mais euh, je pense que pour le coup, tu es la plus jeune, là.
2: Ok, bah j'espère que je vais quand même pouvoir apporter quelque chose. Bah, j'ai un peu... un Bien
1: sûr. Un autre point de ça. vue. Euh, voilà, c'est ça. Et puis, la, le point de vue de la génération Z. <rire> oui. OK mais donc c'est avec là là maintenant tu as 10 ans de triathlon et comment tu as évolué ça s'est passé comment ces ces 10 dernières années euh, bon tu as commencé le triathlon tu avais déjà eu je déclic, ça faisait 4 ans que tu avais le déclic de la compétition <rire> euh, mais 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 comment enfin comment ça s'est passé ça, ça, ça s'est passé comment tes, t'as les, tes premières compétitions première compétition en triathlon
2: ouais. bah les premières compétitions euh, vraiment juste fait pour le fun et après bah il y avait plein d'autres filles dans mon club du même âge donc euh, c'était vraiment bah, c'était vraiment une belle expérience pour moi de, de pouvoir enfin Juste, j'avais trop de plaisir d'aller à chaque entraînement et tout ça. Et moi, j'ai toujours nagé dans un club à côté quand même, euh, du club de triathlon, parce qu'il n'y avait pas assez d'entraînement vraiment de natation. Et je pense que c'est vers mes 12 ou 12-13 ans où je me suis vraiment focus sur le triathlon. Parce qu'à côté, je faisais encore du ski, de compétition pas mal. Et ouais, ça m'a... Ça prenait vraiment beaucoup de temps et bah là je pense à 13 ans, quand, en gros quand j'ai, j'ai fini l'école obligatoire, 14 ans, euh, on finit à quel âge 14-15 ans. <rire> là je me suis vraiment focus à fond sur le triathlon où j'étais, j'étais vraiment beaucoup plus motivée. J'ai commencé le gymnase et j'ai fait trois ans de gymnase en sportif à Lausanne, ce qui était bien là. Donc mes journées ça se résumait le lundi, on a toute la journée en cours et ensuite mardi à vendredi c'est seulement le matin. Et donc, l'après-midi, euh, j'avais les entraînements et ça faisait vraiment des longues journées parce que je partais le matin assez tôt parce que bah, justement, j'habite un peu dans la campagne. Donc, euh, ça fait bien 40 minutes à une heure pour aller jusqu'à Lausanne. Du coup, bah, je partais le matin, <rire> j'avais les cours et ensuite, euh, je restais à midi là. Ensuite, je nageais l'après-midi. Ensuite, j'avais peut-être encore un entraînement le soir. Et ensuite, bah, je rentrais à la maison. Enfin, souvent, euh, on venait me chercher parce que ouais justement je m'entraînais sur Vevey Montreux et j'avais l'école à Lausanne et faire vevey mézières c'est vraiment embêtant transport public donc euh, merci à mes parents qu'on fait taxi pendant 10 ans et ouais ensuite il y a eu le cool. ils se
1: sont ils se sont rattrapés pour euh, pour pas t'avoir donné le, le pour pas t'avoir expliqué comment fonctionnait la la, la course c'est <rire> c'était leur manière de se rattraper oui, <rire> oui
2: ils se sont plus qu'à rattraper avec le fil du temps et c'était vraiment à fond derrière moi. Ce qui est bien et des fois peut-être euh, peut-être des fois ça nous fait un peu oublier que c'est vraiment nous qui enfin c'est vraiment moi qui qui aimais ça quoi. Et justement, je me suis retrouvée un peu bah ben là en 2020, il y avait le Covid et justement, j'avais plus le gymnase, enfin, on me fait plus aller en cours et je pouvais plus nager donc plus d'entraînement vraiment fixe et ouais j'ai plus que couru pendant deux mois et ensuite euh, ouais en fait la saison 2020 c'était vraiment un peu c'était vraiment un peu le moment n'importe quoi moi bon, <rire> je te rassure je c'était
0: coup. n'importe quoi pour tout le monde
2: ouais 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 mais du coup il y a des périodes où je m'entraînais bien après je m'entraînais de nouveau plus bien et à la fin de 2020 euh, je commençais plus qu'à faire des sorties et ouais euh, à un moment donné je me suis je me suis un peu posé la question en fait pourquoi je faisais pourquoi je faisais du sport, de compétition. <rire> et ouais, là je me suis vraiment remise en question et j'avais j'avais presque en fait j'avais envie d'arrêter ou j'avais j'ai perdu cette motivation, j'avais plus qu'envie de, d'être là avec les copains et tout ça.
1: Et pourquoi tu avais perdu la motivation parce qu'il n'y avait plus de courses
2: Il y avait plus de courses, je pense que ça ouais, ça m'a pas mal démotivé je pense que j'ai perdu la motivation parce qu'il n'y y avait plus plus vraiment d'entraînement avec tout le monde et et ouais j'étais juste je faisais beaucoup de so- sorties chez moi le, le soir tout ça et je me suis dit bon en fait en fait je me suis posé la question pourquoi je fais des compétitions en fait moi je suis pas vraiment quelqu'un qui où j'ai pas besoin de montrer que je suis meilleur que les autres ou je sais pas en fait c'est c'est un peu ça la compétition et tu te dis mais au final, je me sens assez bien moi-même pour pas avoir besoin de me comparer aux autres. Et... et ouais, j'avais un peu tout ce processus en tête et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, en fait Et j'avais l'impression de le faire, je... euh, au final. Seulement parce que ça a toujours été comme ça. Et là, en fait, j'étais inscrite à l'armée en sportif d'élite pour euh, la saison 2021, parce que j'avais fini euh, mon gymnase. Et euh, je sais pas si vous savez ce que c'est. En, euh, en Suisse, on a l'armée suisse qui nous soutient en sport oh,
0: pour, pour le gymnase pour ceux qui, qui sont pas suisses
2: ah, le gymnase c'est, c'est comme le lycée c'est le bac c'est fin...
1: ok mais donc le gymnase c'est, c'est l'école euh, normale mais juste avec euh, avec du, du sport enfin les horaires aménagés pour que tu puisses faire du sport en parallèle c'est ça
2: ouais exactement ouais c'est, ok' c'est comme le lycée.
1: D'accord. et donc là et donc et là tu, après tu as commencé donc en fait à travailler à l'armée en tant que euh, athlète élite Ce qui qui existe aussi euh, en France et en Belgique euh.
2: Ouais. En fait, on a la période de recrutement qui dure six mois, où justement on est là et il y a, je crois, 60 athlètes euh, qui sont sélectionnés euh, dans plusieurs sports. Et justement, là, on était cinq euh, du triathlon et justement on s'entraîne dans le centre. Là, c'était à Macolin. Euh, on était cinq triathlètes à s'entraîner ensemble pendant six mois, et ça, ça, bah justement, c'est c'est ce qui a enchaîné la période du Covid et c'est là que je me suis un peu retrouvée de nouveau dans dans le triathlon et que je me suis rendu compte euh, ça m'a un peu éloignée de tout l'environnement que j'avais l'habitude euh, qui était un peu la routine et je me suis rendu compte qu'en fait ouais j'aimais vraiment <rire> beaucoup le triathlon de faire juste que ça parce que du coup là c'était l'opportunité de pouvoir faire que ça et ça m'a permis de, de vraiment ouais, me rendre compte que c'est ce que je voulais faire. C'est, c'est
0: un sacré pari que tu as pris quand même, parce que sorti du lycée, euh, intégré directement à l'armée avec comme objectif de devenir sportif euh, élite euh, qui représente la Suisse et qui est embauché par l'armée, euh, sans, sans même être certaine que hum, ça te plaisait encore, que tu y trouvais ta motivation, que tu y trouvais un intérêt, euh, c'était un peu risqué, non
2: euh, ouais, c'était un peu risqué, mais après c'est un, quand même un long processus pour s'inscrire à l'armée, donc euh, les premières démarches je les ai fait quand même euh, un an et demi, euh, un an et demi avant justement le moment où je suis rentrée dans l'armée. Donc euh, donc je crois je me suis pas vraiment posé de questions, je je me suis dit ouais je veux faire je veux faire que du triathlon et bah je crois que je me suis pas vraiment posé la question ce que ça représentait en, en en réalité et je me suis juste lancé comme ça et au final bah je crois que la vie est bien faite et, et ça a fait que ça me convient vraiment bien. Et quand tu,
1: quand tu es engagé dans l'armée, tu as des obligations, j'imagine, au-delà de tes, de tes entraînements
2: Justement, quand, quand tu signes le papier avec l'armée, si tu as une blessure ou si tu arrêtes le sport, tu dois, quand même continuer, enfin, tu dois quand même servir ton pays. Enfin, et du coup, continuer les jours d'armée en. L'armée normale, pas pour les sportifs. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un, un, un engagement à prendre. Quoi.
1: Et, et ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait Ça t'est, ça t'est déjà arrivé Ou pas du tout pour l'instant Toi, tu fais tes entraînements et, euh...
2: Euh, Non, bah justement, il y a les six mois de, de recrutement. Et ensuite, euh, chaque année, tu euh, as jusqu'à 130 jours de, de cours de répétition. Et donc là, bah, moi, c'est compté euh, des jours euh, d'entraînement au centre ou avec. Euh, ou un camp d'entraînement avec euh, l'équipe nationale ou comme ça. Donc, euh, j'ai encore jamais fait quelque chose de spécial pour l'armée. Mais si j'arrête le sport ou si je suis blessée ou comme ça, oui, je vais devoir faire des jours euh, pour l'armée.
0: Et faire des jambes pour l'armée, ça veut dire quoi Parce que finalement, là, tu as fait ces six mois de sélection. Est-ce que vous êtes formé à un métier spécifique Ou est-ce que, bah, justement, en cas de blessure ou en cas d'arrêt de ta carrière sportive, tu vas devoir te former au sein de l'armée à une mission, à un poste spécifique
2: Alors, ce qui est bien pendant ces six mois, justement, bon, on apprend un peu des choses de base, mais on ne fait pas de choses avec les armes ou comme ça parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais on fait justement deux semaines, un peu un cours J.I.S., qui nous permet que si on est blessé, on puisse euh, donner les cours de sport euh, euh, aux soldats d'armée normale. Donc, je pourrais, je pourrais être prof de, de sport. <rire> entre, entre
0: ok, la, la reconversion n'est pas encore préparée euh...
2: Et En général, ça,
1: c'est quelque chose qu'on fait... Euh, enfin, ça dépend, hein, mais tu peux, tu peux effectivement euh, te reconvertir dans plein d'autres choses par la suite, mais... Euh... Euh, on a l'exemple de, de Frédéric Van Leer, qui, qui était, lui, euh, dans l'armée en Belgique, et qui euh, a pris sa retraite, euh, c'était, il a, euh, c'était il y a un an ou deux, je ne sais plus. Mais euh, donc il s'est retiré du triathlon euh, professionnel, et aujourd'hui il est instructeur euh, toujours dans l'armée, quoi. Mais donc il continue, euh, il continue là-dedans. Oui, c'est ça, il y a deux ans. Ouais. Toi, c'est ton, c'est ton objectif aussi, c'est de te dire, bon, en fait, moi, je, je vais travailler dans l'armée. Et, et l'important, c'est de continuer là-dedans, ou bien tu as d'autres choses en tête, tu as peut-être envie à un moment de, je sais pas, de te de, 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 de rediriger vers autre chose. Après, encore une fois, tu as 20 ans, c'est peut-être, un peu, peut-être encore un petit peu jeune pour se poser ce genre de questions. Là, tu, je pense que tu as encore une belle carrière sportive devant toi. Euh,
2: alors, mon objectif, c'est pas forcément de travailler pour, euh, pour l'armée en dehors vraiment du sport. Euh, bah en ce moment, je, je, suis en, je commence mon troisième semestre d'économie en, à une, en unidistance. Euh,
1: ah d'accord donc tu étudies en parallèle okay. ouais,
2: exactement du coup j'ai quand même enfin ça va me prendre euh, trois euh, quatre ans et demi pour un bachelor euh, justement en économie et management et ensuite bah je pense que je vais faire un master mais après je prends je prends les choses une après l'autre euh, j'ai fait déjà deux semestres qui sont plutôt bien passés mais justement j'ai remarqué euh, le semestre d'été quand allais compétition et que tu as les examens en même temps euh, pour un juin comme ça, c'est, ça, devient, ça prend beaucoup d'énergie et bah, tu te rends compte que du coup tu manques quelques séances clés ou enfin tu fais vraiment entraînement, études, entraînement, études et tu peux pas être complètement focus pendant l'entraînement et tu es un peu fatigué déjà avant. Et donc ouais, je me rends compte que ce que n'est pas, c'est pas autant facile que ce qu'on croit. Et... <rire> Et je sais pas à quelle vitesse je vais avancer parce qu'au euh, début, je me suis dit, ouais, c'est bon, quatre ans et demi, ça, je vais faire tout à la suite. Même, je, je peux avancer plus vite. Donc, je me suis dit, en quatre ans, j'aurais bouclé ça. Mais en fait, euh, je me rends compte que peut-être je vais plus prendre mon temps <rire> et faire en plus d'années. Mais je sais que bah, je, j'ai toujours ça sur... Sur quoi me, m'appuyer. Et en
1: même temps, ça donne envie. Quoi. Enfin, moi, si je, pouvais, si je pouvais m'entraîner toute la journée être payé pour ça, et, euh, et, et le reste du temps, bah, j'apprends et, et j'étudie, moi, je, enfin, moi perso, euh, je sais tout de suite. Hein.
2: <rire> ouais, c'est sûr que, que c'est un bon train de vie, là. Je pense que je suis dans la bonne direction, c'est, <rire> c'est ce qui me plaît, ouais, c'est sûr.
1: Trop cool. Bon, et si on revient un petit peu euh, bah, au triathlon euh, directement, enfin, et aux, aux compétitions, euh... Bon, on l'a dit, tu es assez jeune. En général, quand on est jeune, on est sur des efforts un peu plus explosifs, sur des distances un petit peu plus courtes. Euh... Est-ce que tu peux nous dire un petit peu est, c'est quoi tes distances phares pour toi, euh... et quel type de... sur quel type de compétition est-ce que tu te, tu te prépares
2: Parce qu'il est assez difficile. Enfin là, c'est ma deuxième année en élite, euh... mais donc je, dois... je prépare un peu toutes les distances parce que bah, y... En ce début d'année, il y avait beaucoup de distances super sprint, donc, euh, qui est 300 mètres natation, euh, 4 km en vélo et 1 km et, et demi en course à pied. Et avec des finales et enfin, demi-finales, finales, etc. Donc plusieurs courses. Euh, bah, justement, une course qui, je pense que c'est le format qui me convient le mieux en ce moment, en tout cas.
1: Euh, le super sprint
2: Ouais, le super sprint.
1: Tu peux, tu peux rappeler les, les distances, du coup
2: 300 mètres nager, 4 km vélo et 1,5 en course à pied. Où, en fait, des fois, c'est plutôt 5-6 km vélo, ça dépend. Mais, ouais, c'est souvent euh, justement plusieurs étapes, euh, plusieurs journées. Et donc, je pense que ça, j'ai fait quelques courses comme ça en ce début de saison et bah, ça m'a vraiment plutôt bien convenu. Bah, j'ai fait <rire> championne d'Europe puis 23 euh, à Holstein. Donc,. Euh... Donc, ouais c'est quelque chose qui... qui me, c'est une distance qui me convient bien en ce moment. Ensuite, il bah, y a le sprint, toujours, qui c'était aussi pas mal de, de courses en sprint cette année. Et maintenant, euh, les deux dernières courses qui me restent... Euh, bon, en fait, trois, mais il y en a deux encore en distance olympique. Euh, et ça, ça va être euh, <rire> un peu plus long pour moi. Je pense que je suis encore un peu moins prête pour les distances aussi longues, mais oh je pense qu'il <rire> y en a qui doivent rigoler quand je dis aussi longue, mais ouais. Pour... Euh, non, mais
1: c'est, c'est. Enfin, encore une fois, hein, tout, est, tout est très relatif. Mais c'est clair que si toi, tu te spécialises sur du super sprint, euh, pour toi, la distance olympique, c'est un truc. Euh, c'est. Enfin. C'est... J'imagine que, ouais, c'est hyper long, quoi, ouais, entre ah, guillemets. J'en ai
2: pas fait, mais fait, clairement... je pas fait beaucoup encore, en fait.
1: J'en ai fait. Des, des distances olympiques, tu veux dire
2: Oui, j'en ai fait. Ok. Trois. Jusqu'à maintenant. Okay. <rire> ouais.
1: Et ça se passe comment
2: euh, bah, c'est, un peu, c'est un peu difficile au niveau de la nutrition. J'ai un peu peur de prendre des gels. Du coup, je, mets, je concentre beaucoup de produits dans mes, dans mes gourdes. Euh, mais je crois que je n'ai pas encore tout à fait trouvé le, la bonne formule. Mais...
1: Oui, parce qu'un super sprint ou même un sprint, euh, tu n'as pas le temps de, de prendre quoi que ce soit. Quand je veux dire, ouais, ça sert à rien. J'ai
2: une gourde quand même pour, euh, pour prendre un peu sur le vélo, mais pas... Pas beaucoup
1: quoi. Ouais, ouais et tu la remplis même pas ta gourde. J'imagine, hein. ah, tu, tu fais. Euh... Ouais. <rire> t'as, t'as un fond d'eau dans ta gourde, à la limite, juste pour dire, et voilà quoi. Ouais. Et, et parce que des super sprints, euh... un super sprint, typiquement, on parle de quoi en termes de, dist... de... Enfin, en termes de, de, de durée Un sprint en général, les premiers sont aux alentours d'une heure.
2: Ouais, un super sprint c'est environ une demi-heure.
1: Ouais. Ok. Mais donc du coup, comment ça fonctionne euh, les super sprints Est-ce que c'est euh, t'as juste, enfin euh, c'est juste une course comme ça, ou bien est-ce que c'est un enchaînement T'as plusieurs courses sur un week-end, etc. C'est ce que parce que de, on va on va on va y revenir aussi un petit peu, hein, mais mais as participé euh, notamment à la Super League. Euh, ouais. su, su, super League, c'est ça, c'est des enchaînements Alors, de, de, de plusieurs courses. Euh...
2: En coupe d'Europe ou les championnats d'Europe, ça s'est passé toujours sur euh, deux jours. Euh, le jour d'avant, il y a les qualifications, et le jour d'après, il y a les finales et avec la super league c'est tout en, en un jour en fait c'est plus super league c'est, c'est super court c'est trois fois un super sprint je dirais mais euh, au final la course elle dure euh, 1h15 enfin en gros c'est un peu euh, un sprint à la fin parce que on a on fait tout à la suite où on a peut-être deux minutes de pause entre les trois les trois stages mais ouais c'est tout enchaîné donc euh... Donc c'est pas c'est le format super sprint mais enchaîné donc il faut quand même gérer la course et... et du coup je trouve que c'est plus un format sprint pour moi parce que oui il faut être hyper explosif au début pour euh, suivre la course enfin tu peux pas commencer à euh, gérer comme un, un sprint normal mais il faut quand même tenir euh, une heure une heure quinze
1: Tu as des notions de, de... enfin as du drafting aussi donc c'est que tu dois tu dois vite être capable de tu dois pas laisser partir le premier groupe de tête dans l'eau pour pouvoir. Ouais,
2: ouais, ouais. Bon après c'est, c'est hyper court la natation aussi donc les écarts sont plus petits. Mais justement il faut direct tu montes sur ton vélo, faut, faut louper aucune transition, ce qui est vraiment ce qui est vraiment bien. Bah, du coup ça, ça entraîne beaucoup les transitions.
1: Alors le, donc tu disais le, le format Super League pour toi c'est plus comme un sprint parce que ça s'enchaîne. Tu vas nous expliquer un petit peu, un petit peu plus comment, comment ça marche. Mais donc, la différence entre euh, bah, les championnats d'Europe, par exemple, euh, et le super sprint, c'est quoi en termes de format? Le... Parce que championnats d'Europe, tu as dit, c'est aussi sur un week-end? C'est aussi plusieurs épreuves?
2: Euh, oui, justement, on avait une journée euh, les qualifications. Et ensuite, ils euh, prenaient les huit meilleurs, je crois, de chaque euh, série. Et ensuite, euh, le lendemain, qui était le samedi, je crois. Il euh, y avait les finales Ok, donc
1: c'est un des peu des comme un tournoi où tu te qualifies et puis euh, tu arrives jusqu'à la finale, quoi. Le tout pendant un week-end
2: Ouais, ouais, en plus.
1: Et j'imagine que pour arriver à ce week-end-là, il y avait déjà des, euh, des qualifications auparavant
2: Ouais, exactement.
1: Au niveau national
2: ouais. euh, Oui, mais après ça, c'est chaque nation qui, qui regarde comment il qualifie. Et nous, on avait une course interne, en fait, ils ont fait une course interne à Sourzé, ici, au centre. Et on a fait... Euh, Aussi un super sprint comme ça, euh, deux à la suite, en fait, euh, avec une pause de deux heures entre deux.
1: Ok. Donc, ça, ça, c'était les les qualificatifs. Et et championnat d'Europe, du coup, vous étiez combien au début
2: Euh, Au début, euh, je crois qu'on était trois séries de de 30, euh, à peu près, euh, dans les qualifications.
1: D'accord. Donc, une petite centaine d'athlètes, et puis euh, petit à petit, ça se se rétrécit, et en finale, vous étiez
2: Au final, euh, on est euh, 30. Justement. OK. Chaque départ, euh, c'est 30 personnes. OK, très bien. Et toi, t'as gagné euh, En U23, mais justement, en fait, le start, il était mélangé élite, U23, et j'ai fait troisième en élite. Mais j'étais la première U23. Excellent. <rire> en une course euh, double podium, oui. Oui, <rire> c'est vrai que c'était, c'était un peu spécial, mais c'était, c'était chouette. Ils avaient, en fait, c'était la deuxième fois qu'ils faisaient ça. Euh, 2021, c'était la première fois euh, à Kids Bull. Et cette fois, la deuxième fois, c'était à Olsin, en Pologne.
1: Grosse surprise pour toi ou tu t'y attendais, t'étais confiante euh,
2: Non, j'étais pas confiante. <rire> bah, quand j'ai regardé la start list, euh, je me suis dit, ah ouais quand même. Euh, il y a 10 niveaux et donc euh, va falloir euh, va falloir performer. Enfin, si t'as toujours un peu la, vraiment le stress euh, avant la course, euh, quand tu bon, moi à chaque fois quand je regarde la start list avant la course que du coup tu regardes le jour avant qui a qui est passé dans la finale et ouais moi ça, ça ouais va, là, va falloir faire une bonne course pour pour pouvoir avoir un, un résultat ou enfin un podium mais je crois ouais je crois que je me je me focus pas trop sur sur le résultat vraiment au final je me dis bon on laisse petit artiste de côté et, et juste faut faire ce que je sais faire et le mieux que je peux quoi
1: et ça s'est passé comment, cette, cette, cette dernière course, du coup
2: euh, bah, Je suis sortie un peu moyen de l'eau, euh, plutôt derrière, mais bon, ça, c'est, c'est souvent mon cas. Et j'ai fait vraiment une transition euh, rapide et j'étais, j'étais à l'arrière parce que, justement, le, le groupe, il était vraiment étendu. Et là, j'ai, j'ai direct... Euh, je me suis dit, il faut, tout, il faut tout essayer. Et j'ai vraiment été direct à fond au vélo pour... Euh, pour être en un, en un tour. Il y avait quatre tours en vélo. En un tour, j'étais, j'étais déjà dans le premier groupe devant. Et ensuite, euh, j'ai pas mal l'idée avec, euh, avec quelques autres filles. Et au dernier tour de vélo, donc euh, le, le début du dernier tour, j'étais devant et, et derrière moi, il y a eu euh, quelques filles qui sont tombées. Euh, mais pas, pas juste derrière moi, il y avait, il y avait un trou... Et justement là, ensuite, le dernier tour vélo, on... on était cinq filles ensemble. Et ouais, ça s'est joué à la, à la course à pied. Et j'ai, juste... <rire> j'ai juste tout donné euh, ce, que... ce que je pouvais. Parce que c'est tellement court que ouais, tu n'as pas le temps de, de gérer l'effort.
1: Ah euh, ouais, non, ça c'est clair, c'est, euh, c'est, c'est à bloc tout le temps, quoi. Parce que tu dis on fait des tours, donc ça, je, au niveau de l'infrastructure, ça se passe comment Tu nages C'est en piscine C'est, c'est dans un lac c'est, Ça fonctionne comment
2: euh ouais c'était dans un lac et c'était vraiment hyper froid. C'était justement en Pologne et il faisait je crois 10 degrés, ou ouais, il me semble, en dessous de 10 degrés.
1: 10 degrés, c'était la température de l'eau ou de la température extérieure
2: Non, non, extérieure. L'eau, elle avait, je crois, 17-18 degrés. Ouais, c'est ça,
1: parce qu'une eau à 10 degrés, c'est quand même très très froid. Ah, non, hein. non.
2: <rire> non, mais après, pour moi, c'était quand même vraiment vraiment froid. Enfin, j'avais la barre sur le front et tout, et t'as le choc quand tu rentres dans l'eau. Et ouais, justement, on nageait en néoprène. Ok,
1: donc tu nageais en néoprène malgré le fait que ce soit un peu. Parce que c'est quand même du temps en transition. Ouais. Euh, en même temps, j'imagine ouais. que c'était obligatoire avec la température. Après, il y là. avait,
2: oui, c'était obligatoire. Il y avait, je pense bien. 600, 800 mètres jusqu'à la transition, enfin, en tout cas, un long bout à courir où là, t'as le temps d'enlever tes ta, jusque ta jusqu'au milieu. Et bah, ouais, c'est clair que c'est des choses qu'il faut entraîner pour pouvoir enlever vite la, la néoprène parce Ouais, parce
1: que, qu'en fait, au plus, plus tu réduis la distance,
2: en bas, euh, ouais, au ouais. plus
1: tu réduis la distance, au plus t'as intérêt à, à travailler tes transitions, quoi. Tu peux pas. Euh... Ouais, bah, oui,
2: c'est ça qui fait la différence, quoi. Enfin, <rire> t'as 300 mètres de natation, oui, là, il y a déjà une différence qui se fait un peu, mais tu peux presque, tu peux presque déjà un petit peu rattraper. Euh, en courant jusqu'à la transition ou suivant comment tu fais la transition quoi mmh. ou tu peux justement louper le groupe parce que tu tu fais une mauvaise transition donc ouais c'est c'est hyper important et
1: est-ce qu'il y a quelque chose qui change au niveau de la transition par rapport à, je sais pas les transitions longues enfin tu vois tu prends des des, des longues distances il y en a quand même beaucoup qui aiment prendre le temps de mettre des chaussettes tu vois euh, <rire> c'est con hein mais mais bon j'imagine là pour le coup c'est pas le cas
2: non 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 pas du tout alors là euh... Enfin, c'est vraiment des transitions que, que tu entraînes aussi à l'entraînement. En fait, ça, tu mets juste, ouais, t'es, t'es vraiment hyper rapide. Tu, tu t'entraînes à mettre vite ton, ton casque, tu mets vite les choses dans la box. Aussi, je pense que c'est différent euh, que les trucs longue distance parce que là, on a, on a vraiment une box et on n'a pas, on prend pas un petit sac en courant. Oui. Si on t'a direct ton, ton casque sur ton vélo et
1: bah, comme sur beaucoup de triathlon euh, distance olympique aussi. Euh c'est souvent comme ça aussi enfin euh, t'as ta box et voilà
2: mais
1: exact euh, ok et, et donc du coup tu montes sur le vélo euh, le vélo bon c'est bon c'est pas des c'est pas des vélos de contre la montre hein un peu comme la distance olympique c'est des vélos de route euh, classiques sans prolongateur j'imagine enfin tu roules tu roules quand même pas mal en peloton euh, ouais T'as du drafting, etc.? Euh,
2: jusqu'à cette année, on a le droit de mettre un prolongateur, mais le prolongateur, il peut pas être plus long que euh, devant les, les cocottes. Ouais, c'est ça. Et à partir de l'année prochaine, donc 2023, les prolongateurs seront interdits parce qu'en, en longue dis, enfin, en courte distance comme ça, dans les pelotons, je crois. Parce que t'as pas accès aux un freins, peu quoi. C'est dangereux, enfin, du coup, ils ont changé le règlement maintenant. Donc, euh, ça sera de toute façon interdit. Après, bah, quand t'es, quand t'es à l'avant du peloton, quand justement, je rattrape un groupe comme ça, bah, j'essaie quand même de me mettre, euh, un Peu héros, enfin en, en me couchant un peu sur mon sur, mon, sur le disons, simple, ouais, avec, ouais. Euh, mais en tenant quand même sur le côté les, les cocottes.
1: Tu es obligé de te euh, tenir parce que ça, c'est quelque chose par exemple. Enfin, oui, l'UCI oui. A, a interdit ça euh, en cyclisme sur route. Tu peux plus poser ouais, tes avant-bras sur le guidon. Tu peux,
2: mettre, tu peux mettre les avant-bras devant, mais tu dois vraiment toujours euh, avoir les mains sur les cocottes. C'est parce ça, que ok. C'est, c'est vraiment interdit de. Avoir les mains comme ça, mais bon, aussi c'est hyper dangereux.
1: Enfin, euh, non, après, ça peut justifier. Mais ça peut tourner mal, quoi. Ouais, euh, de ce... ouais mais donc ça s'entraîne quand même parce que aller poser tes, tes avant-bras sur le guidon, euh, mais ouais. avec tes, tes doigts un petit peu vers l'extérieur, mm-hmm. machin, enfin, c'est. Euh... Et même en termes de freinage, c'est, c'est vraiment juste pour dire hein, parce que franchement, euh, tu freines pas des masses hein, quand t'es comme ça. Euh... Si tu dois freiner non. brusquement, euh, tomber, ça marche non,
2: pas. Je pense ce serait trop tard. Mais oui, je pense que c'est quelque chose que qu'il faut entraîner. Bah ben, je je l'entraîne aussi pas mal euh, pendant les séries qu'on fait à vélo et je reçois toujours des des petits commentaires euh, parce que j'ai l'impression, je sais pas, mais j'ai l'impression que les filles souvent on est moins euh, focus sur euh, sur la technique ou genre un peu les détails euh, comme ça de d'être vraiment hyper euh, aérodynamique ou comme ça et bah ben, les gars de de mon de mon groupe maintenant souvent euh, ils me disent, euh, mais t'es pas du tout assez héros, tu pourrais te mettre plus comme ça, comme ça, et c'est vrai que je pense que les gens de, de longue distance, qui regardent les courtes distances, ils doivent, doivent devenir fous, hein, ça, mais comment c'est possible qu'ils soient élites et qu'ils soient autant hein, pas aérodynamiques Ouais. Mais, mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui se travaille aussi euh, par rapport à comment t'es avec le ventre, parce que bah, ça plie beaucoup plus le ventre si t'es, si, t'es, si t'es vraiment en avant, enfin, ça dépend quelle position t'as, mais je pense que ça fait aussi une différence après comment Comment tu te sens pour la course à pied, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas mal entraîner. Et d'ailleurs un entraînement que, qui est vraiment clé pour moi, je pense, c'est justement quand on fait les enchaînements euh, euh, vélo course à pied où là tu te sens tu sens vraiment comment ça comment ça se passe quand tu quand tu te mets en position euh, pliée comme ça sur le vélo et ensuite tu t'enchaînes avec la course à pied.
1: Et toi, du coup, ta stratégie dans ce cas-là, parce que c'est toujours un peu délicat, parce que tu as du drafting et en même temps, bah, si ton groupe il est un peu lent, bah, tu as envie de donner. Parfois, tu as envie de pouvoir créer la licence, c'est compliqué. Tu fais comment en général t'essayes de, Tu prends la tête du peloton ou tu es plutôt en retrait Tu essaies de, t'essayes de rester deuxième ou troisième pour pouvoir quand même rester dans la tête, mais sans trop prendre le vent Comment ça se passe
2: bah, Je pense que le placement, c'est, c'est quelque chose de, d'assez important et qui est difficile et qu'on apprend à toujours avec avec l'expérience. Mais cette année, bah, j'ai pas mal testé de choses et je me suis rendu compte que que je pouvais encore assez bien courir en, en poussant vraiment sur le vélo. Donc, euh, ma stratégie en, en général, c'est vraiment dès que tu montes sur le vélo, il faut pas il faut pas réfléchir à ah, je me mets dans le groupe, euh, j'attends que quelqu'un travaille parce que parce que devant, ils n'attendent pas. Hein. <rire> il, faut, il faut y aller direct pour pouvoir euh, rattraper le premier truc. Oui, bien côté. sûr. Si
1: t'es pas... ouais, ça c'est clair. Tu essayes de rattraper le groupe de tête. Mais je veux dire, ouais. si tu es dans le groupe de tête...
2: Ah, si tu es dans le groupe de tête, bah, c- je pense que ça, que ça dépend. Ce qui est important, c'est ne pas être tout le en devant. Parce que bah, justement, tu perds beaucoup d'énergie. Et si les autres, elles se reposent derrière toi tout le long, bah, je pense que... que, que oui, mais du
1: coup, il y a quand même... Tu vois, il y a quand même un moment... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé dans les courses euh, cyclistes où on est devant, et en fait, les mecs, pendant toute la course, ils se regardent, et ils sont en mode bon bah euh, qui prend le relais qui prend le relais tu vois et et en fait ça freine un peu tout le peloton parce que ouais. tu as tous les gars derrière qui sont en train de faire de freiner parce que les mecs devant bah ils veulent pas trop pousser non plus ils sont devant mais ils ont pas envie d'être devant en fait il y a personne qui a envie d'être devant et donc euh, donc tu vois ça crée une dynamique comme ça qui est un peu bizarre où les mecs sont en train de se regarder en mode bon euh, oh, bah, les gars euh, allez-y passez quoi tu vois il y a personne qui a envie de passer devant quoi
2: ouais des fois c'est vrai que ça arrive mais après je pense qu'en triathlon il y a quand même un peu euh, parfois d'un coup, le, le groupe euh, se, s'entend bien et ça donne des relais et puis ça, ça marche bien. Mais c'est vrai que des fois, il y a un peu tout le monde qui se regarde. Mais je pense que le point important, ouais, c'est, c'est d'essayer d'être toujours un peu à l'avant du groupe parce que plus tu es à l'arrière du groupe, plus les relances sont difficiles et en plus, tu as plus de risques euh, qu'il y ait une chute devant toi. Donc, euh, c'est toujours mieux d'être euh, à l'avant du groupe. et bah, L'idéal, c'est de ne pas être tout le temps tout devant, <rire> mais d'être euh, ouais, dans la position euh, 3, 4, 5. Et bah je pense que euh, le placement, il est impor- hyper important quand tu, tu sais que tu vas arriver à, un, à une partie technique où il y aura plusieurs virages. Bah là, en fait, tu as meilleur temps d'être tout devant et puis de, de durcir un peu la course pour derrière et puis de faire des grosses relances. Et ouais, pas trop, pas trop se poser de questions. Est-ce que là, c'est trop dur Machin. Bah, bah ouais, tu, tu fais la course plus dure pour les autres et bah les autres aussi vont devoir euh, pédaler pour euh, revenir dans les roues après un virage. quoi. Je pense que moi j'ai, j'aime pas trop aussi euh, quand il y a tout le monde qui se regarde comme ça euh, ces situations ouais je préfère prendre le, le lead mais ensuite euh, je pense qu'il faut quand même réfléchir un peu <rire>
1: ouais, non bien sûr c'est toujours c'est toujours un peu un peu délicat faut faut bien se connaître et euh, et, et puis connaître le parcours aussi parce qu'en fait il y a des comme tu dis ouais, tu oui. vois il y a des endroits où tu peux vraiment faire des relances et, et faire une, une belle échappée si tu parles faire une échappée c'est cool mais Bon, si derrière, tu as un peloton qui, qui joue vraiment le travail d'équipe, tu vois, et qui se relaie, en fait, ils vont te rattraper. Quoi. Et, et parce oui, que le parcours vélo, du coup, parce que tu disais tout à l'heure, on fait des tours, à la grande différence, alors ça dépend, même sur de long, parfois, tu as des tours aussi, mais bon, c'est, euh, c'est à plus grande échelle. Les, les, là, si tu fais plusieurs tours euh, de, 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 de quoi De, de 3-4 km euh, 5 km 6 km Enfin, tu vois, c'est, 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 c'est quoi comme distance ton tour euh,
2: Souvent, je dirais... Si c'est un si c'est un super sprint euh, le tour il fait 2 kills et tu fais trois fois ou quatre D'accord. fois le tour. Si c'est un distance sprint, souvent le tour il fait 5 kills et tu fais quatre fois donc 20 kills. Et je pense euh, je pense quand c'est olympique, euh, c'est aussi souvent 5 euh, kills le tour à vélo pour euh, pour en faire 8. Ouais.
1: Bah après bon bah distance parce que distance olympique j'en ai fait euh, j'en ai fait pas mal aussi et en, en général c'est plutôt des c'est plutôt une seule euh, ouais. c'est une boucle de, 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 de 40 km
2: mais ouais. euh, bah, je, bah, je pense que ça que ça dépend mais bah, en ce moment euh, en tout cas pour euh, pour les circuits euh, élite ils essayent de faire les parcours toujours plus petits toujours plus qu'on tourne plus autour du public pour euh, oui. rendre plus en Mais c'est ça c'est ça, c'est ça. je euh,
1: pense euh, qu'il y a oui. aussi cette différence entre le, le niveau élite ou euh, t'as envie de donner de, en fait t'as plus de public déjà, donc t'as envie de donner aussi cette, cette visibilité euh, pour le public. Et en même temps c'est aussi des, enfin voilà, une course élite. Euh, en général c'est des courses fermées où t'as t'as que euh, t'as, t'as, t'as que les, les 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 athlètes élites qui qui sont en train de courir. Donc t'as pas, euh, tu vois t'as pas 500 ou 1000 euh, triathlètes amateurs derrière. Et donc t'as pas forcément non plus ces écarts aussi énormes tu vois si tu prends un distance olympique un peu local tu vois organisé mmh. par par un petit club ou quoi indépendant euh, bah oui tu vas avoir tu vas avoir les premiers qui vont être des flèches mais après t'as as les derniers qui vont qui vont faire le double du temps quoi ça c'est des choses que tu vois pas quand t'es quand t'es sur ce sur ce genre de compétition
2: ouais je, souvent c'est des courses organisées au centre ville et donc c'est aussi plus difficile de, de... De, de fermer un parcours plus grand que, que 5 km ouais
1: aussi bien sûr il y a aussi, il y a aussi les, c'est clair il y a aussi les aspects logistiques mais donc du coup ça fait que tu as si as une boucle de 2 km bah as clairement plus de relance que, que sur un truc de tu vois euh, que sur une grande courbe de allez de, je sais pas si la boucle fait 40 bornes sur un déo euh, bon tu peux avoir plus ou moins de virages hein, mais je veux dire euh, techniquement sur deux kilomètres t'as quand même t'as quand même plus de virages quoi. faut que tu reviennes à ton point de départ donc ouais. euh, donc t'as plus de points de relance aussi
2: ouais c'est sûr bah surtout en, en super league en fait là les parcours ils étaient vraiment hyper courts voire euh, un kilomètre justement un kilomètre euh, une boucle de vélo et là ouais c'est c'est ce qui fait vraiment la différence c'est que tu remarques que quand t'es derrière euh, à l'arrière du peloton c'est même difficile d'arriver devant parce qu'il y a un virage après l'autre donc le temps que tu reviennes dans la roue, il y a un autre virage et ouais, je, je, j'étais vraiment un peu <rire> un peu choqué ou pas choqué, mais t'as pas le temps, <rire> ouais, ouais. t'as pas le temps de, de de réfléchir. Tu dois si tu vas aller devant, il faut.
1: Oui, en faut... fait, et, et je pense que c'est aussi euh, pour moi, c'est du triathlon qui est euh, plus plus technique sur la partie vélo, dans le sens où euh, bah tu dois les gérer ces virages. Euh, tu dois gérer le peloton tu dois gérer enfin tu vois c'est des choses que t'as pas du tout euh, dans les triathlons longue distance parce que triathlon ouais. longue distance bah tu te poses okay. sur ton tu, as, tu tu te poses sur ton contre la montre euh, et tu pédales et, et euh, en fait c'est juste de la gestion de, de course donc c'est vraiment plus euh, gestion de ta, ta nutrition gestion de ton ta fréquence cardiaque de, de tes watts etc euh, et donc c'est très différent là où je pense que quand tu es sur des triathlons courts il y a beaucoup plus de techniques, quoi. C'est comment est-ce que tu vas prendre ton virage euh, pour pour pas perdre de temps, etc. Comment est-ce que tu vas dépasser dans un virage aussi, c'est c'est des choses. Et ça s'apprend. Hein. Et je pense que c'est aussi un. Parfois, tu sais, il y a, y a souvent les cyclistes ont parfois tendance à à critiquer un peu les triathlètes, à dire bah en fait les triathlètes ils savent pas rouler à vélo. Euh, mmh. Bon, c'est pas le cas de tous, mais c'est vrai qu'il y a des triathlètes qui ils, voilà bon ils sont ils sont bons, ils savent ils savent pousser sur les pédales, tu vois, ils savent envoyer. Euh, mais ils n'ont pas forcément la technique que euh, que pourrait avoir euh, un cycliste euh, parce que euh, le cycliste bah il roule en peloton le cycliste il fait peut-être euh, euh, un peu plus de il fait peut-être du VTT euh, du cyclocross tu vois donc il a il a aussi une aisance sur le vélo que le triathlète a pas toujours mais je pense que c'est c'est moins le cas euh, sur des courtes distances
2: ouais je pense que maintenant ça ça s'évolue pas mal et que l'accent il vient vraiment que ça fait une différence si t'es si t'es à l'aise sur le vélo etc après je pense aussi que c'est presque plus intéressant pour euh, pour euh, les populaires de d'avoir un tour plus long justement parce que tu, tu peux voir plus enfin au final de faire des, des petits tours si tu t'as pas le, le challenge d'être dans le groupe et genre voir comment ça se roule ça roule dans le groupe c'est pas intéressant de faire euh, plusieurs fois une petite boucle quoi enfin je pense que de faire un, un long parcours euh, c'est, c'est plus joli mais, <rire> mais justement pour euh... Les
1: Et pour revenir sur ces euh, sur cette transition, euh, donc toi t'arrives sur le vélo, j'imagine tes chaussures. Euh, bon, tes chaussures sont déjà sur les pédales avec des élastiques. Oui, exact, ouais. Euh Après, quand on a plus, quand tu dois remonter sur le vélo, après, enfin, tu vois, parce que parfois, a, on va revenir après sur le, le format Super League. Tu, tu nous raconteras un peu comment comment ça se passe parce que là c'est encore différent parce que tu es sur le vélo puis tu cours puis tu remontes sur le vélo. Euh, donc c'est des c'est des form- tu n'as pas le temps de remettre tes chaussures avec ton élastique machin. Euh, mais euh, mais ces transitions, tu les tu les prépares comment Enfin j'imagine c'est c'est ça fait partie de tes entraînements mais euh, comment comment ça se passe Est-ce que tu as peut-être des des tips à à nous partager dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui font du cours mais il y en a aussi peut-être qui débutent euh, qui ont pas forcément l'habitude ou il y a peut-être des gens qui se disent bah moi j'aimerais optimiser mes transitions mais je sais pas comment faire. Euh, comment ça se passe
2: bah, longtemps, quand j'étais plus jeune, on faisait vraiment des entraînements que transition. Donc, euh, vraiment, il n'y avait pas d'intensité. Et on faisait juste la course de... Tu étais à pieds nus. Tu courais jusqu'à ton vélo, tu mets vite le casque. Ensuite, tu, tu pars avec ton vélo en courant parce qu'il bah, faut savoir aussi comment courir avec ton vélo vite, comment sauter dessus, etc. Et ensuite, tu reviens, tu mets vite les chaussures, tu reviens, tu renlèves les chaussures, on descends et tu... Tu mets vite les, t'enlèves le casque, tu mets vite les chaussures en course à pied. Euh, ça, j'en a, j'ai fait beaucoup, beaucoup et je pense que, que ça m'aide encore maintenant. Euh, mais maintenant, euh, ce que j'ai dans tous les jours dans mon programme, c'est surtout euh, des séances dures où justement on, on a la pression parce que je pense que ça fait une différence quand, t'es, quand tu fais ça à calme, ça va tout seul, tu mets ton casque, t'arrives le clipper direct. Mais quand tu arrives d'un euh, effort en course à pied, euh, bah justement, tu sors de l'eau, tu cours jusqu'à ton vélo et que tu es hyper essoufflé, bah, d'un coup, ça ne va, va pas la même chose pour mettre ton casque ou retrouver même ton vélo dans la transition. Et je pense que bah, ça, on entraîne beaucoup dans les break sessions euh, en faisant vélo course à pied. Et bah, justement, tu as toutes les transitions euh, que tu fais vite en étant essoufflé parce que tu as fait des, des intensités en course à pied et vélo et course à pied et vélo et course à pied
1: ouais, et puis il faut vraiment que ça devienne un truc euh, naturel quoi. ça doit devenir un réflexe tu arrives euh, tu sais que la première chose c'est où tu mets ton casque mais tu l'attaches tu vois ça c'est encore un truc enfin c'est un peu une erreur de débutant tu vois mais il y a beaucoup de gens ils arrivent boum ils mettent le casque ils partent avec le vélo et en fait bah ils se font avoir en sortie de de, de, de parc à vélo parce que bah non qu'est-ce qu'il est pas attaché on peut pas sortir tu vois euh, et donc en fait tu es là avec ton vélo mais tu peux plus tenir ton vélo de, parce que tu dois tu, tu sais pas faire ton casque à une main enfin bref c'est compliqué et donc euh, faut vraiment que ce soit un enchaînement qui soit hyper fluide euh, et donc le travail le répéter le répéter euh... Euh, et, et ce qui est important aussi, c'est d'avoir ces beaux réflexes de. Euh, bon, et c'est peut-être plus pour euh, pour ceux qui débutent, hein, mais de s'habituer à ce que en fait, là, il y a une ligne. Tu vois, moi, je me souviens, j'ai, j'ai fait ça à l'époque avec euh, avec euh, un de mes un de mes entraîneurs. Euh, il nous faisait donc courir euh, histoire qu'on on arrive justement un petit peu essoufflé, comme tu dis. Euh, donc vraiment, tiens, tu sais, un, un méga sprint pour arriver dans la transition. Et, et là, il avait mis une, 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 ligne une ligne par terre, tu vois, avec une craie. Il a dit, ben voilà, ça, c'est la ligne, les gars, vous, vous montez sur le vélo après la ligne, mais pas deux mètres après, pas, 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 pas dix mètres après la ligne, juste au moment de la ligne, quoi. Comment est-ce que vous faites pour optimiser ça et vous montez pas après et, et pareil, quand tu arrives à vélo, tu faisais un, un tour, je sais pas, t'allais faire 500 mètres à vélo, tu revenais à, à fond de balle. Bah, comment tu fais pour sauter au bon moment, pas t'arrêter 10 mètres avant la ligne et puis de marcher, euh, mais pas t'arrêter après non plus, sinon t'as une pénalité. Donc, euh, euh, donc c'est, des trucs, c'est des trucs qu'on peut travailler. Quoi.
2: Ouais, je pense qu'il faut, il faut aussi être un peu prêt dans la tête. Bon, quand tu cours jusqu'à ton vélo, tu as déjà en tête, qu'est-ce que je vais faire Ok, je mets, je mets mon bonnet dans la box, euh, je mets mon casque. Enfin, être un peu prêt mentalement pour que sur le moment, tu, tu te rappelles de ton autom- automatisme que t'as travaillé à l'entraînement pour bon, ça c'est aussi euh, quelque chose de, d'assez important.
1: Ouais, et ça tu, même quand tu euh, quand tu arrives, tu vois la sortie de l'eau aussi, je pense que c'est limite le moment le plus important, je pense parce que c'est la allez, c'est quand même la transition la plus euh... en fait, c'est la transition, je trouve que la T1, la, la première transition, c'est quand même la plus délicate. Parce que tu dois enlever ta néoprène, tu dois mettre ton casque, tu vois, enfin, et tu dois prendre, tu dois être sûr d'avoir ta nutrition sur ton vélo Si c'est sur du long, bon, si c'est sur du court, t'as un peu moins le cas, mais euh, tu dois sauter sur ton vélo avec les, euh, euh, tu vois, avec tes chaussures déjà dessus, ou alors courir avec des chaussures, enfin, euh, tu vois, avec des, avec des cales euh, dans le parc de, pour ceux qui. Ceux qui seraient plus, plus à l'aise de faire ça, même si je trouve que c'est un peu casse-gueule. Mais, euh, mais je trouve que c'est quand même limite plus, euh, plus compliqué, celle-là, que la, que la deuxième.
2: ouais c'est vrai que dans la première transition, tu as un peu plus d'éléments à quoi penser. Euh, surtout si tu as la néoprène, ça, c'est clair, euh, ça, fait, ça fait la différence, même si, si je, je l'entraîne quand même pas mal. Euh, c'est toujours possible que t'as un pied qui coince et que tu dois encore enlever avec la main, etc. Ah
1: ouais, rien que ça, c'est le genre de truc et ça te stresse, tu vois, tu perds un peu de temps mais ça te stresse aussi, quoi tu vois, t'as, t'as le côté un peu, euh, ouais. ça te, ça, tu te dis, ah bah ben merde, ça ne fonctionne pas, tu vois, et là du coup, tu te mets dans un état, il euh, mm-hmm. euh, y, y, y a un problème, quoi.
2: <rire> ouais, justement, ouais, c'est drôle, en, tra- euh, en transition à, à la Super League, il y a à chaque fois un, ton manager qui est là et il te crie dessus et en fait, il faut être hyper calme pour faire une transition bien, et c'est ça la clé justement, c'est, c'est de pouvoir d'un coup être hyper calme et puis pouvoir direct clipper ton, ton casque. Et je me suis rendu compte en fait, dès que t'as, t'as un élément de stress en plus, bah, ça, ça marche plus comme tu veux. Quoi. Donc
1: du coup, ton coach il te crie dessus pour te dire de rester calme, c'est ça
2: <rire> Non, c'était, à, c'était aux deux premières Super League que j'avais fait, enfin les, les deux premiers Londres-Munich. J'avais pas trop encore. Euh, Ouais, c'était difficile, parce que, ben, bah, tout se passe en anglais et tout, donc, euh, je l'avais encore un peu rien dit, mais, à la troisième Super League, avant, je lui ai dit, mais, en fait, il faut que, faut qu'il arrête de me créer parce que, justement, genre, je, je loupe mes transitions, parce que je suis stressée, et, bah, justement, t'es là, c'est important, et, et du coup, bah, du coup, t'arrives pas. Et c'est un peu, c'est un peu embêtant, mais, mm. mais du coup, ben, bah, maintenant, les, les deux dernières, là, ils, ils me disaient presque rien, ou dès qu Dès que mes pieds étaient dans la dans mes chaussures, là il me criait dessus, mais mais pas avant quoi.
1: Ouais, et puis il y a, y a aussi pas mal de petits euh, parce que tu vois, enfin là voilà, je te demandais un peu quels sont tes tes tips en transition. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut qu'on peut faire et, et surtout à la à, à, à la sortie de l'eau, tu sais, moi ce que j'ai l'habitude de faire par exemple c'est, si j'ai une néoprène, ce qui arrive quand même souvent, euh, c'est de c'est de venir tirer sur la néoprène au niveau du cou pour faire rentrer de l'eau dans la combinaison. Et comme ça en fait une fois que si tu as de l'eau dans la combi bah après tu peux l'enlever beaucoup plus facilement quoi.
2: Ouais, ça c'est vrai que, que dès que tu as de l'eau dans la néoprène ça s'enlève plus facilement mais souvent le temps que tu cours jusqu'à la transition l'eau elle est quand même déjà bien partie. Je pense que le plus important c'est de se lever et commencer à courir parce qu'il y en a qui sont ils se lèvent à peine de l'eau, et ils ont encore un peu la tête qui tourne parce qu'ils viennent de se lever puis ils commencent direct à enlever leur néoprène et et voilà, ben ça, ça, ça devient encore plus difficile.
1: Oui, 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 il faut pas. Non, mais c'est, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il faut, il faut éviter la, la cassure de. Enfin, ben, tu vois, je marche euh, pour enlever. Ma... Et so- souvent, t- tu vois quand même beaucoup de gens qui sortent de l'eau. Bah, ben, ils marchent euh, un petit peu. Enfin, tu vois, c'est. Faut, faut partir ouais. rapidement et. et euh, euh, mais moi, c'est vrai que moi j'aime bien du coup. Tu vois, je, je mets de l'eau dans la combinaison et ce qui va me permettre à minima d'en pouvoir enlever le haut de la de la, de la néoprène assez rapidement. Euh, et alors ça aussi c'est une erreur que beaucoup de gens font C'est euh, euh, première chose qu'ils font c'est qu'ils sortent de l'eau ils enlèvent le bonnet et les lunettes mais du coup tu fais ça tu les as dans la main et... ah, mais
2: ça moi je fais aussi ah, tu fais aussi toi <rire> oui. mais du coup justement
1: explique nous ta technique alors
2: j'enlève mon bonnet et mes lunettes ensuite j'enlève euh... enfin je détache euh, ma néoprène derrière et ensuite quand j'enlève la tu manche, le, dans la manche. La, le bonnet et les lunettes dedans Enfin du coup je me mets je lâche euh, mes bonnets lunettes dans ma manche et souvent ça ça tient. Oh, ça c'est encore jamais tombé chez moi. Ok, <rire>
1: non, mais bah, tant mieux effectivement. Bah, ouais, ensuite,
2: c'est... T'as, t'as plus besoin de les, de les poser dans le bac séparément de ta néoprène. Tu, ils sont dans ta néoprène. Ouais
1: ouais, ouais, ouais. effectivement, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est une technique. Euh... Mais oui, je vois
2: ce que tu veux dire. Après, t'as as un peu les les mains prises quoi.
1: Ouais, c'est ça. Pour enlever la c'est ça. Donc euh, bon, si ça marche pour toi et que t'as l'habitude de le faire, c'est bien. Euh, mais sinon c'est vrai que de base c'est bien ouais. Allez, éventuellement première chose à faire je dirais c'est quand même euh, remonter les lunettes parce qu'en général t'as toujours un peu de buée tu vois pas très bien donc euh, euh, commence déjà par faire ça mais euh, mais après ouais, c'est moi c'est plutôt enlever la, le haut de la, de la néoprène et puis après hein, j'enlève mes lunettes et mon bonnet et, et comme ça dès que j'arrive dans l'ère de transition bah, je les jette tout de suite dans le dans le bac ou dans le sac peu importe et, et puis là je peux enlever le, le, le reste de la néoprène quoi et alors après oui mettre mettre de, de de la vaseline au niveau des poignets au niveau des des chevilles etc bon c'est des choses qui semblent évidemment très très naturelles et, et, et euh, évidentes pour beaucoup de gens mais pour ceux qui débutent c'est pas c'est pas toujours le cas donc
2: ouais bah je crois la la vaseline c'est quand même un un automatisme que j'ai pas encore forcément.
1: Ah bah voilà. Bah comme quoi, on peut être championne d'Europe. Il
2: et... faut trouver quelqu'un qui te le met et si, t'as pas, si le coach il est de, à un autre endroit et qu'il n'est pas vers toi comme ça, et que t'as, ou que tu n'as pas ta vaseline avec parce que tu as déjà posé toutes tes affaires juste avant le, le départ et enfin ouais, moi je ne vais pas risquer forcément de mettre de la vaseline avec mes mains sinon je, j'en ai plein les mains quoi. Et ça, c'est pas c'est pas bien pour nager ça. Mais... Donc, ouais, c'est pas forcément évident, même. euh...
1: Pourquoi tu dis que c'est pas bien pour nager
2: Bah, si t'as de la la vaseline sur les mains, après tu tu glisses dans l'eau. C'est bien de glisser dans l'eau, non (rire) Non, bah non (rire) Oui, c'est bien de glisser devant, mais quand tu prends ton maquette, si ta main elle glisse, bah, je sais pas vraiment si ça fait une différence pour prendre l'eau, mais je pense que de toute façon, ça fait une différence. euh... Enfin, tu sens pas l'eau la même chose et je pense que
1: ok d'accord je t'avoue que j'étais pas, euh, j'étais pas allé jusqu'à ce, ce, ce j'avais pas poussé la réflexion jusque là euh... <rire> mais euh...
2: ah oui si je peux te donner un tips aussi ce que je fais souvent à la transition enfin quand je pose mes affaires dans la transition justement je me remémorise tout en tête comment, comment ça va se passer et aussi je vais à l'entrée de la transition et je, et je mémorise où est mon vélo Donc, je, je regarde pour visuellement vraiment avoir l'endroit où est le vélo et je refais une fois, euh, je remets vite mon casque et je remets vite mes chaussures et ensuite euh, je pose toutes mes affaires. Et...
1: Ok, donc pour les transitions, euh, d'accord. Est-ce que t'as d'autres, euh, est-ce que t'as d'autres euh, conseils, des trucs, euh, euh, des trucs auxquels on doit faire attention Donc tu disais bien repérer euh, où, où est son vélo. Et d'ailleurs même euh, peut-être pour pour continuer là-dessus, il y a aussi, enfin il y a le vélo, mais il y a aussi la nage. Alors encore une fois, si on est sur des formats super sprint ou sprint en général, la bouée n'est pas très loin. Euh, bon, tu la vois, mais c'est vrai que dès que t'es sur du plus long, typiquement euh, sur sur Ironman par exemple, bah ta bouée, euh, elle est peut-être à 500 mètres devant. Il, il se peut qu'il euh, y a un peu de, y a un peu de brouillard ou qu'il y ait un peu, enfin tu vois, ça ça peut arriver. Ou avec le soleil, avec le reflet t'as pas forcément une bonne visibilité. Ou parfois c'est bien aussi de, au-delà des bouées d'avoir un point de repère. Et ça peut être, ça peut être une montagne, ça peut être un arbre, ça peut être n'importe quoi, mais essayer de d'avoir aussi ce ce, ce point de repère, donc de bien, je pense que c'est vraiment important de bien visualiser la course et évidemment bah, faire une petite reconnaissance du parcours si on peut. C'est vrai que ça ça aide aussi beaucoup.
2: Ouais, je pense que quand on est dans l'eau, on peut voir les les plus grands objets derrière ou les plus grands bâtiments derrière euh, lesquels il faut visualiser. Euh, ça m'arrive aussi d'avoir ce ce réflexe. Bah justement à Malibu il y avait des grosses vagues euh, au retour tu voyais pas forcément euh... enfin, quand tu lèves la tête t'as toujours un peu un mauvais timing et tu tu vois pas euh, tu vois pas vraiment le bord de plage où elle où elle, elle arrivait et bah justement là j'ai aussi visualisé euh, une, une maison derrière euh, ça, ça m'est déjà
1: ça m'est arrivé aussi à, à, à Lima sur une manche de la, 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 la Coupe du Monde ITU sur un déo euh, grosse vague, la bouée en fait, elle bougeait, donc euh, euh, je pense qu'il y en a qui ont dû faire, euh, tu vois, 30 mètres de plus que les autres parce que <rire> avec le courant, la bouée bougeait. Donc, euh, donc parfois, ouais, c'est, c'est, c'est un peu catastrophique et ouais, il faut voir. Euh, tu regardes un immeuble sur la plage euh, ou tu regardes un, un palmier ou un lampadaire ou quoi, mais euh, c'est vrai que ça, ça peut servir. Euh, ok, en T2, est-ce qu'il y a d'autres, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, auxquelles tu penses?
2: Ah vraiment, il faut simplement avoir préparé euh, les chaussures enfin pas qu'elles soient pas trop euh, trop serrées pour pouvoir bien rentrer dedans je dirais
1: ouais idéalement bon là euh, alors euh, sur du long ça se discute mais sur du court clairement euh, tu fais pas tes lacets quoi
2: ouais ouais, ouais. mais c'est sûr que, <rire> que sur du long je pense ta ta meilleur temps que, qu'elle soit bien serrées c'est vrai
1: ouais mais donc ouais parce que sur du court effectivement t'as bah les, les lacets élastiques hein, comme ouais, comme on connaît euh, et donc ça permet de, d'enfiler ses chaussures un peu comme des pantoufles euh, en général t'as pas de, bah, de forcément t'as pas de chaussettes non plus donc euh, ça, va, ça va en fait très vite éventuellement euh, euh, une, des lunettes euh, de soleil, une casquette ou non même pas, pas le temps euh,
2: moi je mets souvent mes lunettes de vélo enfin mes lunettes ouais tu les gardes caisses, en fait et du coup je les mets, je les mets peu que je roule mais enfin je fais je ne fais pas vraiment ça souvent en super sprint, mais en sprint oui, je fais tout le temps ça. Et je les mets en roulant euh, sous, les, sous les lanières du casque. Et du coup, ben, quand j'enlève le casque, j'ai encore mes lunettes et je les garde pour courir.
1: Alors attention parce que mettre les lunettes sous la lanière du casque, euh, ce n'est pas toujours recommandé parce qu'en cas de chute, euh, tes lunettes restent coincées en fait. Et donc si tu te prends quelque chose dans la figure, bah, potentiellement tes lunettes peuvent te blesser. Alors que si tu mets les branches de tes lunettes par au-dessus de la lanière, euh, bah, en cas de chute, potentiellement, elles sautent plus, plus facilement. Et donc, euh, donc tu, tu diminues aussi le, le risque de blessure. Donc euh, Voilà, il y a, y a un peu deux écoles, quoi. <rire>
2: euh, ouais, j'avais pas pensé à ça. <rire>
1: Euh, donc voilà c'est, c'est quelque chose bon c'est plus un truc de cycliste à mon avis mais euh, mais voilà mais euh, il ouais, y, y a des moments où effectivement faut choisir entre euh, euh, bah, la performance le temps que tu vas gagner dans ta transition et euh, et la sécurité mais bon c'est comme les prolongateurs hein. le prolongateurs euh, même sur du long enfin je veux dire ça reste dangereux hein. euh, moi j'ai eu une chute il y a un an parce que j'étais sur mes prolongateurs alors c'était pas juste à cause de ça il hein il y a quelqu'un qui m'a coupé la route mais mais je veux dire euh, j'aurais pas été sur mes prolongateurs bah potentiellement j'aurais pu freiner plus tôt je me serais peut-être fait moins mal je serais peut-être quand même tombé mais moins violemment enfin voilà donc c'est c'est il y a rien à faire hein c'est il y a, y a y a parfois effectivement ce, ce, ce petit trade-off à avoir quoi. Euh, mais donc ouais bon la T2 effectivement est en général un peu plus rapide. OK bah écoute je pense qu'on a bien on a bien abordé le thème des transitions. Toi tu disais tu t'entraînais avec ton coach à faire ça, mais c'est encore des choses que tu fais seul aujourd'hui, ou c'est bon, là tu maîtrises, t'as plus besoin de t'entraîner à ça
2: euh, Oui, enfin on le fait toujours, euh, on le fait toujours euh, dans les break sessions, euh, quand on fait vélo course à pied, euh, on fait toujours attention, et je pense que bah, l'entraîneur que j'ai maintenant, euh, Nicolas Montavon, euh, je pense qu'il met pas mal l'accent sur euh, justement les petits détails comme ça, et ouais, côté, côté en élite, enfin, euh, ça, ça pardonne pas les, les petites choses comme ça et c'est bête de, de faire tout le travail euh, de passer des heures sur son vélo à courir ou nager et au final euh, de perdre le groupe à cause d'un, d'un petit détail comme ça de, de transition donc euh, ouais il est assez, assez strict sur le fait qu'il faut que, faut que ça soit au point ça
1: c'est vrai que ça dépend, c'est vrai que ça dépend beaucoup euh, ça dépend beaucoup des codes moi je me souviens par exemple euh... Euh, j'avais eu un coach c'est le même hein, de, qui, qui nous entraînait à faire les transitions là c'était un coach au Pérou il nous faisait faire aussi des départs dans l'eau parce qu'en fait des départs depuis la plage où euh, bah, t'es les pieds dans le sable et en fait faut que tu cours dans l'eau mais euh, encore une fois bon courir limite ça va mais comment tu fais pour pour bien te positionner aussi parce que quand t'as un départ groupé depuis la plage faut que tu te positionnes correctement, donc parfois faut que tu t'imposes un petit peu, tu vois, même au niveau des épaules. Enfin, voilà, c'est, c'est faire en sorte de vraiment prendre ta place, courir dans l'eau, faire quelques pas, plonger, puis te remettre debout pour encore faire quelques pas et replonger. Ça, c'est des techniques aussi, c'est des trucs. bah voilà, si tu les as pas entraînés, tu le sais pas, tu perds du temps, quoi.
2: Ouais, il ouais, bah, y a un point euh, justement s'entraîner à à starter avec les autres. Ça, tu peux aussi faire en piscine, mais je pense que c'est le point, ouais, par exemple, les plages. Quand tu as un start sur la plage, ben, chaque plage est un peu différent. Euh, comment l'eau elle devient direct plus profonde ou pas, ou combien de sauts tu peux faire. Je pense que ça, c'est un truc à, à tester avant la course. Quoi. Ça, c'est, c'est clair que ça peut faire pas mal la différence. Et puis, ben, si dès le start, euh, tu es un peu derrière, après, tu je pense, pas mal bloqué. Euh, alors que si tu prends en direct un bon départ, que tu sais combien de sauts il faut faire, etc. Ben, ben t'es direct avantagé de... <rire> d'être bien au départ.
1: Ouais, ouais je, je, je me souviens, c'est quelque chose qui m'avait frappé parce qu'on avait fait, on avait fait ces exercices et, euh, et donc j'étais avec euh, euh, des, des gars qui étaient, euh, mais ils étaient dans l'équipe nationale de, tu vois, de, de, de triathlon. Euh, bon, moi, je suis, je suis un humble amateur, donc euh, rien à voir. Les mecs étaient clairement des bien meilleurs nageurs euh, que moi. Euh, mais par contre, euh, je, moi, je m'imposais un peu plus dans la course à pied, mais bon, dans les euh, allez, les, 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 30 mètres à faire, hein, donc euh, donc, je courais, bah, je m'imposais un petit peu plus, euh, je me faisais ma place, et, euh, et donc le coach les engueulait et leur disait, mais les gars, regardez, lui, c'est un mauvais nageur, mais il est quand même premier, c'est pas normal, <rire> c'est à vous d'être devant, parce que du coup, vous allez vous retrouver dans ses pieds à lui, et ça va pas vous vous parce que lui, il est lent, euh, il, il nage pas bien, tu vois.
2: Ouais, je pense que, euh, que faire sa place... Euh... C'est aussi quelque chose qu'il faut entraîner. Je pense que dans l'eau, c'est un peu, c'est un peu différent que, bon, au course à pied, euh, tu fais assez facilement ta place, je trouve. Mais en natation, euh, c'est quelque chose encore que je dois travailler, je crois. J'ai un peu, je sais pas si j'ai un peu peur, mais j'ai, ouais, j'ai un peu plus de peine à faire ma place euh, dans l'eau, je crois.
1: <rire> mais c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est c'était peut-être, enfin, la natation, c'est là où tu, tu performes peut-être un petit peu moins bien que, que les autres ouais. dans les autres
2: disciplines. Ouais, pour l'instant, c'est, c'est mon point faible, c'est le truc que je dois travailler. Euh. Je sors toujours un peu sur l'arrière et du coup, bah, ça, la, la façon dont je fais la course, c'est toujours je vais un peu rattraper au vélo et ensuite la course à pied. Euh, bah, ça dépend dans quel groupe j'étais en, en vélo quoi, ou comment je pose le vélo.
1: Ok, euh, ça marche. Mais écoute, venons-en à la Super League. Mm-hmm. Euh, on l'a déjà mentionné quelques fois, mais, mais voilà. Alors, est-ce que tu peux peut-être déjà commencer par nous définir ce que c'est C'est quoi la Super League
2: bah, La Super League, c'est un, un circuit de cinq courses. C'est un peu un circuit privé où tu dois être, où on doit te demander, être sélectionné pour pour faire la course. Il y a 20 garçons et 20 filles au départ. Bon, c'est c'est deux départs différents, hein. <rire> c'est deux courses différentes. Cette année, ils ont fait des teams, des teams avec des des animaux. On représente un animal. Et il y en a quatre filles et quatre garçons dans dans chaque équipe. Et ensuite, ça fait, ça fait des points. Ouais, je, je, je fais une petite parenthèse, mais, mais euh,
1: ce qui est particulier aussi, c'est que les équipes, ce n'est pas, euh, pas les athlètes qui constituent eux-mêmes
2: les équipes. Quoi. Non, chaque équipe a un manager, un peu, enfin oui, un manager. Qui... Un peu un
1: capitaine d'équipe, c'est ça
2: Oui, exact, qui choisit les, les gens qu'il qui met dans son équipe.
1: D'accord, donc c'est euh, c'est comme euh, c'est comme quand on joue au foot euh, à cours de récré euh, quand on était gamin, c'est il euh, y a il y a un il y a un cap- tu, tu prends deux capitaines d'équipe et chacun va choisir les joueurs euh, un par un quoi, c'est ça Ouais exact.
2: Il y, a, il y a cinq équipes et c'est comme ça que, qu'ils ont fait les équipes, euh, ils ont choisi.
1: Et comment est-ce que le capitaine d'équipe est, est, est défini
2: euh, Alors ça c'est une bonne question. <rire> Je sais pas exactement comment il est défini. C'est c'est les organisateurs de de la Super League qui Qui définissent les les managers. Bah, par exemple, dans mon équipe, moi je suis dans l'équipe des Scorpions, euh, Bahreïn Victorious. Et donc, euh, le le manager, euh, c'est un qui fait partie de de euh, ce team.
1: Ok, de de, de cette équipe-là, l'équipe des Scorpions, quoi. De Bahreïn. Ouais. Et et parce que du coup, tu te retrouves, euh, donc tu te retrouves en fait à courir avec des athlètes que tu connais pas spécialement à la base.
2: Ouais, <rire> bah, pour moi cette année c'était, c'était vraiment spécial parce que d'un coup je suis un peu arrivée dans la cour des grands et justement là à la Super League il euh, y a tous les athlètes que bah, moi c'est, c'est mes idoles quoi. Où, je, je les ai toujours vus à la télé et je me suis dit, oh, ouais, ils sont vraiment hyper forts et tout. Ça, à chaque fois que je regarde un, un triathlon à la télé, après j'ai, j'ai, un, j'ai un boost de motivation, j'ai, un, j'ai envie de faire comme eux. Et justement, ben là, je me suis retrouvée dans la situation que j'ai pris le départ avec eux, <rire> ce qui était vraiment spécial pour moi. Et un peu euh, impressionnant, mais je, je, j'ai essayé de ne pas me laisser trop impressionner et essayer de, de faire ce que je sais faire. Euh...
1: t'as pas eu le, le syndrome de l'imposteur euh, où Tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous ici, en fait <rire>
2: euh, Non, je, ben, en fait, un petit peu, mais je me suis dit surtout, waouh, wow, c'est, c'est tellement cool de de pouvoir être là où c'est, c'est une chance énorme quoi. Donc euh, ouais j'ai plutôt pris ça comme comme une opportunité euh, de pouvoir euh, justement montrer euh, ce que je peux faire euh, à côté de, de ces grands athlètes quoi. Mais ce qui euh, ce qui m'a beaucoup plu justement à la Super League, c'est que c'est plus c'est pas rester justement seulement ces grands athlètes comme on passe plusieurs semaines euh, ensemble entre les courses. Bah, j'ai pu vraiment apprendre à connaître un peu plus euh, ces athlètes et pouvoir discuter avec eux et tout et en fait tu, tu te rends compte qu'il y a des, des personnalités vraiment vraiment chouettes derrière ces grands athlètes quoi
1: ouais, c'est, c'est aussi un peu un des un des rôles du podcast hein, c'est d'aller c'est d'aller les rencontrer justement et comprendre un peu qui qui, qui est derrière parce que ouais. souvent on voit des noms on voit des on voit des, des noms sur les podiums ou quoi Oui, les gens
2: pendant la course euh... ils sont vraiment un peu focus et enfin sur les réseaux sociaux c'est pas tout à fait euh tu ne connais pas vraiment la personnalité de, la, de l'athlète et tout ça, tout ça. Et là, vraiment, tu peux, tu peux apprendre à connaître euh, ouais, que, justement, derrière chaque athlète, en fait il y a, y a vraiment une, une personne euh, <rire> à part entière, quoi. Enfin, logique, ouais. mais... <rire> <rire>
1: non, non, mais je, je, vois bien, je vois bien ce que tu veux dire. Enfin, tu, tu, tu rencontres la, 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 euh, l'humain qui est derrière, <rire> ouais. au-delà, de, au-delà de la tête, quoi. Euh... Ok, et, et, et juste dans ton équipe, du coup, les scorpions, y il avait, y avait qui Il
2: euh, y a Georgia taylor Brown, Cassandre Bougrand, Emma euh, Jeff Et chez les garçons, il euh, bah, y avait Vincent Lewis euh, de base, mais comme il, comme il était blessé, euh, maintenant il y a Kenji Nenner, euh, Tyler euh, Brian euh, Ryan euh, Fisher, Chris Perham.
1: Bon, euh, pour, enfin, je ne sais pas si euh, les auditeurs connaissent ou pas, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est, c'est des beaux noms, euh, c'est, mm-hmm. c'est des noms qui, qui ressortent
2: quand même, quand même, souvent. Donc euh, voilà. Enfin, ce qui est aussi difficile un peu pour moi, c'est, c'est que c'était tout en anglais. Oh. C'était quand même, c'est un peu, c'est un peu une barrière quand même, toujours.
1: Ok, oui, c'est vrai qu'il y a, y a ça aussi. Euh, mais bon, en soi, c'est euh, finalement, c'est un peu comme euh, les joueurs de foot euh, qui vont, tu vois, qui vont jouer dans des clubs. Euh, Potentiellement à l'autre bout du monde, euh, et où en fait ils se retrouvent avec des joueurs de, du, du monde entier, quoi.
2: Ouais, euh, non, c'est, enfin, c'est clair, c'est, ça sera toujours comme ça. Hein, ça sera toujours euh, le, l'anglais, la, la langue principale, et bah ben, c'est bien, ça, ça m'a aidé un peu aussi à à me rendre compte qu'il faut vraiment que je travaille ça. Mais je pense que rien qu'en trois semaines, euh, tu peux faire un, un, je sais pas si c'est vraiment des progrès, mais j'ai, j'ai vu quand même à la fin, j'avais quand même plus de facilité à avoir une conversation qu'au début.
1: Comment ça a commencé, en fait, cette aventure de la, de la Super League c'est, c'est depuis que tu as gagné les, les championnats d'Europe euh, en super sprint Ou co- comment est-ce que tu as fait pour, euh, pour, pour te qualifier ou pour être, faire partie de, de la Super League
2: bah, Je pense qu'il euh, n'y a pas vraiment de qualification. C'est eux qui regardent un peu les athlètes et qui demandent euh, aux différents athlètes. Ensuite, euh, cette année, je pense que c'était pas ça se, ça se chevauche un peu avec les courses euh, euh, World Triathlon euh les WTCS donc il y a quelques athlètes qui qui ont refusé les invitations et qui ont dit moi je me concentre euh, à 100% sur euh, sur mon programme euh, avec euh, les points pour les world rankings parce que justement euh, les super League, ça fait pas encore euh, des points bah on perd un peu l'opportunité de de faire quelques courses qui donnent des points mais après je pense que ce que la course peut apporter euh, ça vaut le coup quoi mais ouais il y a pas vraiment de ouais. De qualification.
1: Mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte en fait la Super League Parce que enfin, moi j'ai un peu l'impression que t'as bon t'as le circuit un peu officiel avec des distances standards où tu peux gagner des points, etc. Euh, WTCS par exemple sur des, des formats un peu plus courts. Euh, et puis la Super League c'est un peu euh, c'est un peu le le Colanta du triathlon, tu vois, avec un truc vraiment euh, très télévisé, avec des équipes, avec euh, des couleurs machin et et, euh, et donc c'est c'est et c'est un format qui est vraiment très différent. Toi, en tant qu'athlète, ça t'apporte quoi?
2: Bah, bon, en premier, je pense que c'est vraiment un enfin, for- quelque chose de fun. Il faut le prendre vraiment un peu comme un, comme un jeu, quoi. Bah, c- ce que ça m'apporte, euh, je pense que ça apporte aussi pas mal de, de visibilité. Et après, bah, aussi, justement, le fait que ça soit des formats courts comme ça, ça, ça apporte beaucoup euh, d'expérience dans, dans les transitions ou, enfin, dans, donc, comment tu, tu, tu fais ta course ou les tactiques de course? Je pense que, que tu peux pas mal évoluer ça en, en faisant les Super League. Et ensuite, euh, bah, enfin, faut pas le cacher, il euh, y a, il y a quand même aussi euh, de l'argent derrière que, que tu dis, bon, bah, ouais, il faut bien, il faut bien gagner de l'argent euh, d'une certaine façon, quoi.
1: Il y a des, il y a des prize money qui sont plus intéressants en Super League euh, par rapport aux, au reste
2: Plus intéressant, je sais pas, mais oui, il y a, y a pas mal de prize money, oui.
1: Ok, parce qu'on en parlait là récemment justement avec, bah avec du Voisin qui, qui est plutôt sur le cross, et on se posait la question, tu vois, est-ce qu'en fait, euh, en termes de, de prize money, parce qu'un athlète doit vivre aussi, euh, est-ce que c'est plus intéressant d'aller sur du cross ou sur de la route euh, Est-ce qu'on faisait un parallèle aussi avec le cyclisme Le cyclisme de route est, est beaucoup plus financé, beaucoup plus de sponsors, beaucoup plus de visibilité beaucoup beaucoup plus médiatisé que le que le cross euh, et donc du coup euh, ouais quid de la quid de la super league parce que là, ce qui, ce, qu'on, ce qu'il faut dire aussi c'est que la super league c'est justement un format qui est beaucoup plus médiatisé euh, ou en tout cas qui a été vraiment conçu pour être médiatisé et, et, euh, et pour attirer plus de public quoi
2: ouais justement ouais c'est puis t'as vraiment l'impression d'être un peu comme euh, dans une équipe de de football américain parce que genre tout est un peu organisé pour toi t'as, t'as vraiment rien besoin de t'occuper en, en faisant la super league tu sais que tu vas tu vas débourser zéro franc parce que ils organisent tous tes voyages tes hôtels et tout ça donc euh, donc tu sais déjà que t'auras tu vas pas partir dans les dans les négatifs et ensuite bah ils payent aussi euh, je pense à tous les athlètes un un prize money enfin un start
1: Ouais, il y a une prime juste pour le fait de de, de démarrer la course et puis après, euh, en fonction de ton classement, tu peux encore gagner plus quoi.
2: Ensuite, bah il y a cinq courses, il y a des prize money assez élevés mais c'est tellement dense un peu le le niveau que pour enfin pour moi c'est 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 vraiment difficile. Enfin, je m'imagine pas que je vais gagner la course donc euh, je me dis pas ok donc là je vais pouvoir gagner 20 000 francs mais <rire> Mais les prize money euh, pour euh, chaque course, euh, si tu gagnes la course, c'est, c'est 20 000 dollars. Si, euh, si tu gagnes le overall tu gagnes 50 000 dollars. Et après, il y a du prize money jusqu'à à chaque fois la dixième place. Et ensuite, il y a aussi des prize money par euh, discipline. Parce qu'il y a aussi des points à chaque fois. Si tu fais le vélo un tour de vélo le plus rapide ou un tour de natation le plus rapide ou de course à pied, à chaque course, tu accumules des points avec ça. Mais le problème... Enfin, c'est pas un problème, mais c'est seulement les trois premiers qui reçoivent les points. Et souvent, c'est... Ouais, les temps, c'est, ça se joue vraiment à rien si t'as, si t'as les points ou pas. Mais là, tu reçois aussi euh, 15 000 si, tu, si, tu, si t'as le swim jersey, le bike jersey, ou le run jersey. Et ensuite, il euh, y a aussi par équipe, il euh, y a un prize money par équipe que tu te partages dans l'équipe. Et là, euh, bah, si t'es dans l'équipe qui gagne, c'est 120 000 que... Tu le partages dans l'équipe.
1: Ouais, donc c'est quand même... Allez, c'est quand même pas à négliger parce que... Euh, et vous êtes combien sur, euh, sur une Super League Sur une manche de Super League
2: euh, On est 20 au départ.
1: 20 au départ. Euh, bon, par rapport à... Je sais pas, tu vas, tu vas sur Ironman, euh, t'es plutôt 2000, quoi, tu vois. Donc, ouais, ouais. ouais bon, ça. après, ouais, clairement, hein, c'est pas la même chose. Enfin, hein, si tu regardes juste les, les pros, c'est pas la même chose. Mais, mais quand même, euh, sur 20 personnes, c'est, allez, c'est quand même des beaux prize money. Euh, sur 20 enfin t'as quand même euh, t'as quand même des chances de repartir à quelque chose donc euh, donc ouais il y a quand même un intérêt financier.
2: Ouais, exact, ouais.
1: Super League, je pense que c'est quelque chose qui a toujours, euh, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui comprennent vraiment complètement comment ça fonctionne parce que parce que t'as plein de types d'épreuves très différentes euh, à plusieurs endroits dans le monde, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous tu peux nous en dire un peu plus?
2: Ouais, même ma famille était un peu perdue.
1: <rire> j'ai, j'ai, j'ai cru que tu allais me dire, même moi je suis encore un peu perdu, donc ah, <rire> je vais poser des questions. Avant mais...
2: la, avant le, avant la première course, enfin avant de, de se réunir à, à Londres, là j'étais encore un peu perdu, où je, je connaissais pas encore tout à fait toutes les règles.
1: <rire> okay, bah explique nous un petit peu, parce que tu nous parles de Londres, tu nous as parlé de Malibu, je crois que tu étais à Toulouse aussi il y a pas longtemps. Ouais. Euh, donc voilà, comment comment ça marche
2: Donc ça marche en cinq étapes, il euh, y a cinq courses. Euh, les trois premières c'était les trois week-ends à la suite. Ensuite, on a eu un week-end de pause, un week-end à Toulouse. Et là, dans un mois, donc fin octobre, on a la finale qui est à Néon, euh, en Arabie Saoudite. Donc à chaque fois, c'est un, peu un... Enfin, c'est un format différent. Il y a trois formats. Il y a le enduro, où c'est simplement trois triathlons à la suite, donc euh, sans pause.
1: Ok, attends, juste pour revenir, donc, en gros, ça veut dire que c'est euh, l'entièreté du, de, de la Super League dure ça, cinq semaines, c'est ça
2: C'est cinq week-ends, ouais mais il y avait trois courses à la suite. Donc, c'était un bloc de trois semaines où là, on a voyagé euh, presque tous ensemble. Ensuite, là, il y avait une pause de, de de un week-end où chacun rentrait chez eux. Certains étaient chez ceux qui viennent d'Australie et ne sont pas rentrés en Australie, quoi. <rire> et ensuite, il y avait Toulouse où là, à chaque fois, avant la course, tu dois arriver le jeudi et la course, elle est le samedi ou dimanche. Enfin, souvent le dimanche. Et euh, Neom, on va aussi euh, partir tous ensemble le mercredi.
1: Okay, okay. Mais donc, il y a vraiment un truc qui se crée pendant, euh, allez, pendant ces euh, 5-6 semaines euh, avec, euh, avec l'équipe. quoi.
2: ouais, ouais bah, on passe quand même pas mal de, de temps ensemble avant les courses. Souvent, tu l'as longtemps avant les courses et tout ça. Il y a un peu des, des événements aussi là avant, avant la course. Bah, à Toulouse, par exemple, c'était, c'était vraiment... C'était vraiment sympa l'ambiance parce qu'on a fait des activités, on est allé voir des, des enfants et après on a eu une présentation euh, au milieu de la ville de Toulouse euh, samedi, donc le jour avant la course. C'était, euh, c'était sympa.
1: <rire> Mais donc, euh, ok, et alors donc, tu me disais au niveau des formats, tu avais donc le, l'enduro
2: Ouais, il y a l'enduro.
1: Attends, et l'enduro, ça c'est ce que tu disais, c'est, c'est, trois, fois, euh, c'est trois fois un triathlon, quoi.
2: Ouais, sans, sans pause entre deux, donc... Euh, Assez... C'est ça, donc
1: tu enchaînes euh, swim, bike, run, swim, bike, run, swim, bike, run. Exact, ouais. Et sur des distances de?
2: Euh, c'est 300 mètres, 4 km en vélo et 1,6 en course à pied.
1: Donc ça, c'est les super sprints, quoi. Donc c'est en fait, c'est enchaîner trois super sprints, l'un euh, back to back, quoi. L'un après l'autre. Ouais,
2: exactement. Ensuite, il euh, y a le triple mix. C'est une fois tu fais le triathlon dans le bon sens. <rire> donc normal, un, un super sprint. Ensuite, euh, on avait trois minutes de pause. Bon, la première fois qu'on a fait, on n'avait que deux minutes de pause. Ils changent aussi un peu. Euh... <rire> en ils sont vicieux.
1: Mais ça, attends, ça veut dire parce que deux minutes de pause, euh... potentiellement les derniers, ils arrivent deux minutes après le premier.
2: C'est possible euh, Non, parce que il y a une règle si t'es 90 secondes après le premier, pendant à n'importe quel moment de la course, t'es éliminé.
1: Ok, dans tous les formats. Ouais. Et donc du coup, j'imagine que ça, ça va, ça va quand même assez vite parce que. Euh, allez un super sprint euh, tu disais c'est 30 minutes.
2: Ouais, bah souvent euh, souvent à l'arrivée euh, on est 12 13 à, à finir la course sur les 20, quoi. Ouais.
1: C'est ça donc tu as quand même allez tu as t'as 40%, 40 de des euh, des athlètes au départ qui qui vont pas enfin qui vont être éliminés quoi en fait.
2: Ouais, bah par c'est pour ça qu'il faut partir il euh, faut partir à fond quoi. <rire>
1: OK. Ce qui explique le, le le pourquoi est-ce qu'il y a du spectacle. Ouais. <rire> OK. Euh, deck et donc le triple mixte euh, donc tu disais c'est un triathlon dans l'ordre et puis dans le désordre
2: ouais, avec alors,
1: à chaque fois deux minutes de pause le
2: deuxième c'est dans l'autre sens donc course à pied vélo natation ensuite après celui-là on a quatre minutes de pause et le start pour le dernier pour le dernier c'est par rapport au temps euh, auquel t'es arrivé euh, les deux triathlons d'avant donc donc euh, si je suis arrivé au premier euh, 30 secondes après la première et après 40 secondes après la première, bah, je pars une minute dix euh, après la première. Donc c'est un D'accord. c'est un start euh, course poursuite. Et le dernier, bah c'est vélo natation course à pied.
1: Donc ouais, c'est c'est un mix. <rire> ouais, c'est, ouais c'est c'est spécial parce que du coup c'est vrai que tu euh... Tu termines ton vélo, tu laisses ton vélo dans le truc et puis en fait tu euh, tu dois mettre tes lunettes machin truc et bon forcément il n'y a pas de néoprène euh... ouais. <rire> et là tu cours et, et, et tu te lances dans l'eau quoi.
2: Ouais d'ailleurs la, la sensation de replonger dans l'eau après la course à pied ou le vélo enfin après un effort debout ça fait du bien. C'est c'est vraiment bizarre c'est c'est pas agréable. Non. <rire> ouais c'est différent c'est, t'as c'est les jambes elles sont T'as l'impression de ne pas avoir d'énergie, tu tournes juste les bras, c'est un peu spécial.
1: Ah ouais, ouais, ouais c'est vrai que t'as, ouais, t'as plus les jambes, effectivement. Ok, donc ça c'est le triple mix. Et le dernier, c'est quoi
2: Et le dernier, c'est euh, éliminatoire. Après chaque course, euh, les trois derniers sont éliminés. Et c'est quoi comme course, du coup Là, euh, là c'est trois triathlons euh, normal, aussi formales. Trois sprints, quoi. Trois super sprints,
1: quoi. euh, trois super sprints ouais. pardon.
2: Et à chaque fois, il y avait quatre minutes et six minutes de pause entre l'arrivée et le start. Euh, ouais. Aussi avec un départ, euh, le troisième stage départ euh, avec le temps que tu avais de retard. Oui,
1: c'est Donc, ça. C'est ça. important okay, de
2: d'accord. justement, il faut pas oublier que c'est important que le premier, et le deuxième, c'est pas, il faut pas simplement penser, il faut pas me faire éliminer. Il faut aussi penser que ça compte déjà le temps pour le dernier. Et ça peut vite arriver que que tu te fais éliminer avec 90 secondes quand accumule le retard que tu avais sur déjà deux autres triathlons.
1: Oui, donc en fait c'est un format où euh, tu n'as jamais de répit, quoi, parce qu'il n'y a pas un moment où tu peux te dire, allez c'est bon, ça va, je suis sur le podium, euh, je, je, je suis déjà content, non. <rire> ouais, faut... Cha- chaque seconde compte, quoi.
2: Oui, ouais, ça arrive tellement vite. Ouais. Et après il y a encore des petites particularités avec euh, bah, justement euh, les deux premiers stages. À chaque fois ils prennent... Il euh... y a un classement de natation, un classement de vélo et un classement de course à pied. Et aussi, à chaque fois, au premier stage, tu peux gagner des short pour ton équipe. Je sais pas si c'est un peu compliqué d'expliquer tout ça.
1: Alors, tu peux gagner quoi? Tu gagnes des points pour ton équipe, c'est ça?
2: Non, tu gagnes des short chutes. Ah oui?
1: Oui, oui, non, c'est vrai que, non, non, mais oui, oui, oui effectivement, ça, ça vaut la peine de, <rire> c'est un truc qu'on voit parfois. Alors, ça, ça peut paraître bizarre quand on connaît pas, mais, mais il y a effect... en fait, tu, tu, tu as le droit de prendre des raccourcis. Ouais. Euh, sur le
2: parcours quoi. donc en fait euh, c'est au premier stage donc à chaque fois le premier triathlon que tu fais dans n'importe quel euh, format qu'il y a c'est le premier qui passe la ligne euh, de la sortie de natation le premier qui passe la ligne euh, en partant pour la course à pied donc euh, après le vélo et le premier qui traverse la ligne après la course à pied à chaque fois donc à ces trois lignes tu peux gagner si t'es le premier qui passe la ligne tu gagnes un short chute mais Tu gagnes le shortcut pour ton équipe. Un shortcut Un shortcut, si tu veux.
1: Oui, oui, c'est ça, le shortcut, le le raccourci, ok, d'accord.
2: Et du coup, tu gagnes un pour ton équipe, et ensuite, c'est le manager de ton équipe qui décide à qui il le donne pour le dernier dernier round, pour le dernier stage.
1: Ouais, donc c'est quand même même stratégique.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, le manager, il doit regarder. euh, S'il le donne à quelqu'un et cette personne, elle se fait éliminer, ben tu perds tu perds un short shoot quoi donc tu dois vraiment analyser comment comment la course va se passer et tu dois donner euh, en a, en avance donc euh, au, au deuxième stage tu dois te dire qui qui de ton équipe va prendre euh, le short shoot après bah, les short ce c'est pas non plus euh, tu gagnes pas euh, tu gagnes pas beaucoup beaucoup hein. tu gagnes quoi 3, 3 secondes ou 3-4 secondes oui oui c'est juste les... après sur si un parcours comme ça, bah, ça ça peut faire une différence c'est clair Ouais, mais souvent, c'est, t'as une grande ligne droite
1: avec un U-turn, hein, donc, où tu fais demi-tour, et puis, bah, euh, ceux qui ont, justement, ce, ce shortcut, bah, ils peuvent, ils peuvent prendre le demi-tour, je euh, un... je sais pas, que euh, 20 mètres avant, quoi.
2: Euh, pas 20 mètres. Juste <rire> 5 mètres.
1: Ouais, ok. Bon, 5 mètres. Mais, enfin, euh, oui, c'est vrai que ça va, ça va tellement c'est vite, vrai. en fait. <rire> 20 mètres, c'est énorme <rire> pour ces formats-là. <rire> Ok et donc ça donc c'est trois euh, donc c'est trois formats de course, tu les enchaînes sur un même sur une même journée
2: ouais à la, sur la même heure ouais ah comment ça les trois formats de course ou comment ça
1: oui oui non je veux dire bah donc tu as le euh, l'enduro le triple mix et le l'éliminateur ouais. et donc ça tu les fais les trois sur le même jour le, le même ah, week-end non, non
2: non non c'est chaque week-end c'est un différent format il y a que ah d'accord ok
1: ouais, ouais, ouais. ok et donc là, pour l'instant, t'as fait. Euh, alors dis-nous, là, t'as fait ces trois-là. T'as fait quoi comme euh, comme lieu là pour l'instant
2: Donc là, on a déjà fait Londres où c'était triple mix, Munich c'était enduro et tout, euh, Malibu c'était éliminatoire et Toulouse c'était triple mix.
1: D'accord, ok. Donc ça, Vous ça allez, recommence. Tu m'en euh, m'en toute seule. Ok. <rire> ouais, non mais il y a de quoi, il y a de quoi faire des, des nœuds euh, dans le cerveau là, avec tout ça. Euh, <rire> ok.
2: Et justement, le dernier, là la finale, ça sera en duro à Néon.
1: OK, c'est ça. Et donc, chaque week-end, tu gagnes des points. Enfin, ton équipe gagne des points. Et toi, tu gagnes des points en tant qu'athlète. Oui, exactement. Euh, OK, pour, pour la finale, d'accord. OK, euh, très clair. Euh, enfin, j'espère. <rire>
2: <rire> j'espère aussi, oui. C'est un peu difficile à expliquer. Même moi, euh, bah, dans les briefings et tout ça, ils ont dû expliquer la première fois. Ils ont quand même expliqué deux, trois fois parce que, T'aimerais bien être vraiment sûr de ce que t'as compris, et en plus, c'est en anglais, donc, euh, donc on m'a aussi répété deux, trois fois pour que je puisse bien comprendre toutes les règles.
1: Ouais, je peux, je peux imaginer. Et, et sur des formats plus courts comme ça, style Super League, euh, ou même peut-être, enfin, Super Sprint, en général, j'ai quand même l'impression que t'as beaucoup plus de chutes, euh, à vélo.
2: Ouais. Bah, t'es plus dans la précipitation et tout va vite et, chaque virage compte, donc chaque virage. Ouais, fait... puis c'est des
1: virages en épingle, c'est des trucs que t'as pas du tout sur du long, quoi. Ouais. Du long en général, euh, tu peux avoir des virages un peu freiné évidemment. Mais <rire> ça reste quand même assez roulant par rapport au cours, quoi.
2: Après, bah c'est c'est un peu euh, justement un un format qui est fait pour que pour que y ait du buzz, pour qu'il y ait des y ait des choses euh, qui arrivent, des gens qui tombent, des un peu des des dramas, tu sais. Donc. Euh... Donc ils font exprès pour qu'il y ait un peu des histoires à raconter et tout ça et puis c'est assez drôle ouais.
1: ouais ouais bah c'est c'est vrai enfin c'est, typiquement c'est quelque chose qui a été conçu pour euh, euh, pour la télé quoi tu veux dire c'est c'est quelque chose c'est c'est pour les spectateurs et il ouais. faut effectivement bon c'est c'est moche euh, mais effectivement s'il y a des chutes bah euh, ça va plus, ça va, ça va mettre de l'action, ça va mettre un peu de de, de spicy dans bah, c'est ça. dans le dans la course quoi. Bah c'est un peu dommage quand même de se dire qu'il faut il faut faire tomber des athlètes et potentiellement les blesser pour que ça plaise au. Enfin tu vois, je suis quand même un peu partagé quoi ouais. niveau du. Je vois,
2: je vois ce que tu veux dire. Après bah c'est, enfin ça peut arriver dans n'importe quelle course, mais c'est vrai que les conditions sont faites pour que pour que ça ça puisse encore plus arriver, mais. Je pense pas que le but, c'est qu'il y ait des gens qui tombent, vraiment. Mais...
1: Non, j'imagine, mais inconsciem... Allez, indirectement, c'est quand même...
2: C'est ce qui peut arriver. Enfin, ouais. En
1: tout cas, tu as plus de prise de risque, on va dire, sur, sur ce genre de parcours. Quoi. Après, je, j'imagine effectivement qu'ils vont pas te mettre des feuilles mortes dans les virages, juste pour le fun. Non,
2: non, non, non enfin, ils balayent aussi hyper euh, bien euh, chaque virage, à part ça. Hein. Ça marche.
1: Euh... Ok. Bon bah écoute, euh, on te souhaite tout le meilleur pour euh, la finale du coup. On est euh, au moment où on enregistre, on est en on est à la mi-octobre 2022. Donc euh, bon, je dis ça parce que potentiellement il y a des gens qui écoutent les épisodes euh, des mois plus tard, voire des années plus tard. Donc euh, donc voilà. euh, Au moment où l'épisode sortira d'ailleurs, t'auras déjà, on connaîtra déjà peut-être le le résultat. Euh, J'ai pas la date exacte en tête. Euh... ok bah on a fait euh, on a fait un beau tour euh, d'horizon euh... toi tu te vois tu te vois évoluer comment dans le triathlon euh, sur les années à venir parce que j'imagine que encore une fois là es sur du très court parce que bah, ça correspond aussi peut-être avec ton, ton âge tu te, tu te vois partir sur du long
2: bon, sur les olympiques euh, oui de, de toute façon euh, bah, j'ai j'ai le rêve olympique euh, Paris 2024 donc euh, c'est mon gros c'est mon gros objectif en ce moment je, je j'aimerais pas trop me fo- focuser là-dessus parce que je pense que si ça doit venir ça viendra et je, je donne juste le meilleur que je peux maintenant pour que pour que ça marche bien mais euh, vraiment le plus long euh, donc euh, Iron Man ou comme ça c'est drôle parce que souvent les gens demandent quand tu dis que tu fais du triathlon tout le monde te demande ah alors donc tu, tu vas faire un Iron Man tu vas faire un vrai triathlon un entier là mais <rire> Ah là là, c'est quoi cette question Mais, mais je sais pas, je sais pas vraiment. Je dois dire que pour l'instant c'est pas du tout ce qui, ce qui, m, ce qui, m'inspire. Après, je pense que je vais faire du sport toute ma vie et même après ma carrière en élite, je vais continuer à faire du triathlon. Donc euh, peut-être que d'un coup je passerai sur, sur des, des plus longues distances, sur Ironman et, et j'aimerais bien ça. Je viendrai peut-être élite dans ça, j'en sais rien. Ouais,
1: c'est pas, c'est pas un truc, c'est pas un rêve comme ça. Tu le dis pas. Euh... Un jour, je veux absolument avoir coché la case euh, Ironman. quoi.
2: Je pense que je le ferai quand même pour pouvoir cocher la case, ouais. <rire> Mais c'est pas, c'est pas vraiment mon grand rêve, non. J'ai plus, euh, j'ai plus le rêve olympique, ouais.
1: Ouais, puis bon, en même temps, t'as encore le, t'as, t'as... je pense que tu as encore quelques belles années euh, à faire sur, sur le cours, euh, et tu, tu pourras encore bien performer euh,
2: <rire> avant, de, avant de, avant de
1: passer, euh, à, avant de passer à quelque chose d'un peu plus, un peu plus long et lent. <rire>
2: Ouais. bah ouais je pense que dès qu'on part sur le plus long après euh, les fibres des euh, muscles se transforment et tu peux plus euh, tu peux plus être autant explosif quoi donc euh, je pense que ouais. le retour en arrière est plus difficile bon après maintenant il y a les norvégiens et tout euh, Blomfjell et tout euh, Gustav qui font qui font ça donc euh, <rire> donc on peut plus vraiment dire ça mais je crois que c'est, je crois que pas tout le monde serait capable de de, de changer comme ça de forme
1: de manière générale le sport d'endurance et il y a beaucoup de choses tu vois qui étaient des un peu un peu des des, des mythes tu vois de euh, il faut euh, il faut avoir un certain âge pour faire du long etc on parle des justement des, des, des films musculaires euh, euh, qui sont plus euh, euh, qui vont enfin qui vont te permettre d'avoir justement des, des aptitudes euh, euh, plus ou moins importante sur du court ou sur du long et en fait on voit justement que bah il euh, y a quelques gars comme ça qui euh, qui te démontrent que bah non euh, les mecs peuvent être euh, champions du monde euh, euh, sur Ironman et en même temps euh, gagner euh, les JO tu vois ouais. <rire> euh, en distance olympique donc euh, donc on voit des trucs comme ça euh, pareil avec euh, bah là Hawaï euh, récemment euh, Sam Laidlaw euh, je crois qu'il avait 23 ans qu'on a enregistré, il a peut-être 24 maintenant, mais enfin tu vois, il, bon, il a fait deuxième quand même. Euh, c'est le genre de truc, il y a des années, on se dirait, bah non, c'est pas possible, tu vois. Ouais, euh, donc, ouais, il y a quand même pas mal... Je trouve que... Allez, les... les ouais, les croyances sont un peu chamboulées, euh, donc euh, c'est, c'est assez intéressant, mais ça évolue normalement, quoi. Les chronos... Euh, les chronos sautent les uns après les autres, euh, c'est, c'est, c'est assez impressionnant ce qui se passe.
2: Ouais. Moi, bon, je pense que, justement, le triathlon, il y a... Ça évolue tout le temps, hyper hein, beaucoup en ce moment vu que c'est un sport euh, plus neuf que d'autres.
1: Oui, c'est un sport qui est assez récent, c'est vrai. Mais, euh, mais j'ai l'impression que là, c'est de, quelques dernières années, ça ça, ça bouge beaucoup quoi.
2: Ouais.
1: Ça bouge beaucoup et bah, d'ailleurs voilà, Super League c'est quelque chose qui est assez nouveau. Euh, aux Jeux Olympiques, on bah, a, a une nouvelle discipline aussi, hein, le, le le relais mixte. Euh, là où avant il y avait que la distance olympique, là maintenant on a on a le, le relais mix donc euh, par équipe euh, avec hommes femme euh, voilà ça c'est des, c'est des choses qui sont complètement nouvelles quoi. Et le et le triathlon par équipe de manière générale, que ce soit via la Super League ou euh, le triathlon relais relais, euh, pareil c'est aussi quelque chose qui euh, alors bon qui existait euh, avant mais qui commence un peu à se, à, à s'officialiser quoi tu vois comme euh,
2: ouais, 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 euh, comme ça, discipline. Bon, Après je pense que tu crées un peu un lien d'équipe, mais le triathlon, ça reste quand même un sport individuel où chacun fait sa course un après l'autre. Et peu importe si tu t'entends pas bien avec celui qui a fait, qui a fait le triathlon juste avant toi et qui te donne le relais, c'est quand même la, la course reste quand même individuelle. Mais c'est vrai que ça fait un, ça fait un gros changement dans, dans la dynamique de la course quand tu es un relais et que ouais, tu ne startes pas tous en même temps. quoi. Enfin, tu startes quand l'autre il arrive.
1: Eh ben écoute, c'était un beau un beau tour d'horizon.
0: Mmh. Euh... Ouais, effectivement, très très bel épisode où vous êtes bien rentré dans le détail un petit peu de bah, de la courte carrière pour l'instant de Katia mais euh, mais qu'on espère voir de plus en plus longue même si tu as déjà finalement 10 ans d'expérience dans le triathlon et puis euh, bah, avec pas mal de précisions notamment sur sur les différentes épreuves que tu as déjà pratiquées, J- je pense que ça peut être intéressant de voir euh, ce que tu peux donner sur du du plus long voire du beaucoup plus long mais, mais on aura bien compris, c'est pas forcément tout de suite tout de suite dans tes euh, dans tes dans tes objectifs. Il y a il y a quand même une question parce parce que là, vu que le réseau est revenu, je peux enregistrer avec vous. Il y a la question qu'on pose systématiquement dans ce podcast avant de le clôturer. C'est Ce podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Et, et pour toi, Katia, à ton avis, quel est le meilleur moyen pour devenir triathlète, que ce soit sur du court, de l'ultra court ou du long
2: Je pense pour devenir triathlète, mais pour devenir un, un athlète en général ou faire du sport en général, il faut vraiment suivre ses envies et suivre sa motivation parce que Bon, c'est ce qui va faire que que ça marche ou que ça marche pas je pense bien s'écouter bien bien écouter son corps j'ai pu éviter euh, pas mal de blessures cette année euh, justement en, en écoutant euh, en écoutant dès que dès que le corps donne des infos c'est pas c'est pas anodin faut vraiment écouter toutes toutes les infos qu'on reçoit et et adapter toujours adapter euh, adapter les entraînements qu'on fait adapter euh, si ça va moins bien parce qu'il y a toujours plein de facteurs euh, dans la vie personnelle, et tout, etc. Donc, euh... Donc, ouais, je pense que c'est les, c'est les deux gros points. Et faites-vous des amis dans le sport. Le triathlon, c'est, c'est cool pour se faire des connaissances.
0: <rire> et est-ce que du coup, tu crois que se faire des connaissances, partager les entraînements, alors en plus sur des distances très courtes, courir en équipe, ça contribue aussi à ton envie de, de continuer à t'entraîner, à performer et à progresser
2: euh, Oui, je suis sûre. <rire> Parce que je suis pas quelqu'un de, de solitaire, j'aime beaucoup le, le contact humain et je pense que aussi pour les entraînements, tu arrives beaucoup plus de pousser quand tu es quand t'es dans une équipe et quand tu es avec les autres et je pense que je pense que ça fait la différence si tu es bien entouré ou pas.
0: Ouais, du coup, c'est un élément qu'il va falloir ajuster si tu fais du long ou de l'ultra long, c'est que là, tu seras vraiment toute seule, donc tu <rire> pourras plus, en tout cas en compétition, compter sur les autres
2: Ouais, alors, c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas encore prête ou pas encore assez mature pour faire des, des vrais trucs vraiment plus longs parce que je sais pas si j'arriverai à tenir le coup autant long seul. Et d'ailleurs, j'admire ça, j'admire beaucoup les gens qui peuvent le faire. Mais après, peut-être que dans, quand tu es dans une course, tu, tu te mets dans ta bulle et, et ça va tout seul. Je sais pas.
0: Bon bah écoute, en tout cas, euh, on suivra ça de près et nos auditrices et auditeurs également. D'ailleurs, s'ils veulent suivre un petit peu ton, ta progression, s'ils veulent rentrer en contact avec toi, s'ils veulent échanger avec toi suite à, à cet épisode, euh, quel est le meilleur moyen pour partager avec toi
2: euh, Le meilleur moyen, je pense, c'est sur Instagram, euh, katia.cher et ouais, vous pouvez m'écrire, m'écrire. <rire> je suis ouverte. Euh à la discussion.
0: Bon, on mettra tout ça de toute façon dans les notes de l'épisode. Euh, juste rappeler ton nom de famille cher, comment est-ce que ça s'écrit pour ceux qui ne seraient pas Helvètes et qui se poseraient la question
2: euh, Cher S C H A tréma R mais sur Instagram, c'est AER.
0: Ok, bon, c'est bien. C'est, tu, tu, brouilles un peu les pistes. On mettra de toute façon <rire> le, le, l'adresse de ton compte Insta dans les notes de l'épisode. Bah, écoute, merci beaucoup, Katia. Olivier, euh, merci d'avoir maintenu cet épisode, eu égard aux conditions techniques désastreuses de mon côté. Euh, je vous souhaite une bonne continuation, Olivier. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode.
1: Yes, à la semaine prochaine. Salut, Katia. Ciao. Ciao.
0: Salut.